0: Uma, uma galera! É um prazer ter vocês mais uma vez conosco em volta da nossa fogueira. É uma honra poder ter esse cara aqui, pô. É muito legal mesmo, porque a gente a gente cresceu assim, mais ou menos junto, apesar dele ser mais velho que eu. Eu <risos> sou mais novo da mesa de novo. Pô, brincadeiras à parte, é muito legal ter o doutor aqui com a gente. E eu estou muito feliz em poder passar para vocês... Essa história de vida dele que é muito, muito legal. Não deixe de se inscrever no canal. Assinar lá ali o sininho. Ele fala assinar, mas faça é, como quiser. Entendeu? Deixe seu like, compartilha, porque a gente quer passar para vocês, como eu sempre costumo dizer aqui, sem modéstia alguma, o conteúdo é muito legal. E tenho certeza que dentro dos mais de 50 episódios. Tem muita coisa pra você aqui no Storycast. E eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do Storycast. Eu, Anselmo é um tenho mente do podcast. Mas, mas é, tá chegando já, não é patente, de tá ficando mais velho, né? 54. 54. Bem conservado. É isso aí, não, tu tá bem. Tu tá bem, tá mais magro. Cabeça magra. de 30. É. Eu... <risos> acho que de 17, né? O teu tardio. O teu tardio. De, é isso aí. Amadurecimento tardio. Amadurecimento tardio é o um, tardio. <risos> tardio seu. Galera, é um prazer. Aqui em volta da nossa fogueira, doutor Márcio Alves Danuri. Aí, ó, Alves Obrigado, Alves ó. ninguém sabia, é. Nem eu lembro. É. Né? Eu sou pesco falar, o doutor Danori. Tem Márcio, tem Márcio também. É. Só ele é muito. Ele, dentre tantas coisas que ele faz, ele é chefe do departamento de saúde do Flamengo e médico do FC Brasil. Não Brasil, né? Do UFC. América do Sul né doutor
1: sim é, na verdade esse ano eu tô fazendo 21 anos que eu trabalho no Flamengo então desde 2002 Não eu 21 <risos> anos só de clube né e para mim o que eu falo né minha história no Flamengo é muito mais do que um, um uma profissão um trabalho um emprego né eu normalmente digo assim para é uma carreira né, porque eu comecei em 2002 como estagiário, me lembro disso como se fosse hoje, no ano seguinte fui contratado e comecei a trabalhar né, no pré-mirim, no mirim, e durante ali minha residência trabalhei um ano no esporte olímpico e depois ali voltei para o futebol, o Flamengo mesmo, aquela parte o próprio Flamengo, porque o horário da residência né, é, acaba que era é incompatível com o futebol, que a residência médica, a sua formação tem, tende a ter cargas horárias ali, mais inflexíveis e o R1 né, então vocês estavam falando de patente é o patente baixo <risos> sem sombra de dúvida né é eu acho até que a gente tá brincando com isso mas o esporte ele te dá muita disciplina eu acho que tem uma coisa de quase que de um militarismo né de horários e uniformes tem o uniforme da concentração uniforme de jogo uniforme ali é, do hotel de viagem enfim mas aí eu fiquei um ano isso foi em 2004 se eu não me engano 2005 e aí eu fiquei um ano no esporte olímpico trabalhando no basquete, porque fazia a minha residência e era o horário ali de 6 às 10 da noite, então saia do hospital direto ali né, eu fiz a residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Unirio, e eu saía de lá direto a Gávea e terminava 10 horas da noite, a gente dava um migué saiu umas nove e meia né, por quê? Eu ia para o recreio que a gente tinha acabado de inaugurar, né? A Black House, que foi a primeira equipe né? de MMA, é, com o primeiro centro de treinamento, que era. Tinha uns caras que estavam ali começando o esporte, né? Anderson Silva, Minotauro, Minotouro Feijão, Paulão, Zé Aldo treinou lá também, mas chegando recebeu o Já fazia Enfim, o trabalho Enfim, vou, vou, vou explicar, né? E aí eu ia para lá, o treino era de 10 a 1 da manhã. E aí no dia seguinte eu voltava Os cara são até Cara horas da manhã, cara, e tava lá, muita loucura, isso ninguém viu. E aí, por isso que eu digo, só voltando, vou falar dessa história que eu vejo fala, como fala, uma fala, carreira, fala. porque eu passei por tudo isso, voltei pro futebol, né, Aí virei ali o coordenador médico das categorias de base, aí subi pro profissional e acumulava as duas questões. Em que ano isso, doutor? Eu subi para o profissional, óbvio, né? Que eu lembro como se fosse hoje, né? É, é, foi em 2006, e inclusive a gente fez uma pré-temporada com o Valdir Espinosa lá na Granja ah, Comari. Então isso, isso foi inesquecível, isso. porque foi minha primeira pré-temporada, né? Meu primeiro ano profissional, então assim foi marcante. Eu nem lembro, você tava nesse
0: grupo? Eu tava, eu tava, foi meu último ano de Flamengo, ano que a gente ganhou a Copa do Brasil, não foi então, meu último. Não, isso mesmo. E esse já, já entrou então
1: com, com pegando título já, já, já? Não, já chegou,
0: não, mas o, esse começo aí foi uma rocha, foi uma é. pega. Esse começo aí, bom. Então que porque...
1: eu digo, eu fui moldado exatamente, é, 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 não é, é, que quem não conhece, é, eu já vi de é, tudo é, é, no Flamengo, não, não, eu vim é, nessa é época, época. já em
0: 2002, quando ele chegou pra pode, pode ficar tranquilo, para fazer estágio. A chapa tava explodindo uhum. tudo quanto é lugar também. Uhum. Não é isso? Começou na base, mas sempre respinga lá embaixo. Óbvio. Sempre respinga. Em 2002, a gente não, não, não chegou nem perto de, de classificar no Carioca. Não é isso? E no Brasileiro, a gente Brigou, se salvou no último é. jogo com o gol do Felipe Melo contra o Inter de cabeça. Isso. E, porra, então já, já chegou lá sabendo como é que funciona o
1: trabalho. Tá, é... E aí, cheguei no profissional em 2006, fiquei lá anos, né? Em 2000 e fim de 2000, 2014, 2015, né? Virei o coordenador médico. E nessa, nessa E qual? depois, hoje, gerente de saúde e alto rendimento, né? Então, de toda a área de performance física. Então, assim, eu. Tenho que me sentir ali realizado. de tu é responsável por tudo. Hoje sou responsável por tudo. Sou gerente ali de saúde. Tudo, tudo relacionado à saúde rendimento. é contigo. Tudo. Então toda a parte ali né relacionada à a fisioterapia, a fisiologia, a nutrição, farmacologia que nós temos hoje, né, enfermagem, psicologia. preparação fisiopsicologia,
0: psicologia, tudo isso. Então, do clube inteiro. Não, só do futebol. Só do futebol profissional. Não, e... assim, do futebol todo, da base. Do, é do, do futebol,
1: futebol todo, mas a base, por exemplo, tem os coordenadores próprios, tem a autoridade, autonomia delas, né? Eu sou o diretor médico, né? Então, acaba que sou o responsável por todas as categorias do futebol, mas todas elas têm autonomia, né? Eles têm coordenadores próprios e que fazem um bom trabalho, né? O importante é a gente verticalizar esse trabalho de cima para baixo, uma das coisas aí que eu acho muito importante, que não tinha muito, né?
0: É, eu, eu acho, é, acho você que é importante a base. Mais. Tem que ser muito grande para tu Óbvio, né? Porque
1: teoricamente,
0: né? Ele eles
1: devem aqui, ele resolver lá mesmo. Então, assim, se está chegando ali, é porque em algum momento saiu, saiu do, é, controle, né? do controle foi. E só voltando ali a gente não esquecer do MMA, que vocês falaram como foi, começou, é, né? Como é que tu entrou? É, não, assim. Até fazer um agradecimento aqui, que eu sempre acho que isso é muito importante. Então, foi através do Rogério Camões que era um preparador físico, e do Joinha que já um trabalha, famoso, no... né? famoso ele fez ali, é
0: apresentador né? do combate, tudo, você não faixa... comprou a faixa preta, o Patric, é. É faixa então preta, com o certeza é. ele vai
1: conhecer é. esses dois que no meio é. da luta todo Sim, mundo é. conhece, até porque são pessoas ímpares, né? por isso que eu faço questão que de reconhecer, eu acho que gratidão é muito importante, né? E eu trabalhava com eles, eu já atendia, então o Rogério mandava muitos e já era treinador, né, desses caras todos, era o preparador. E ele me mandava muitos atletas já, alunos, ele mesmo ali, eu já acompanhava ele. E o joinha era meu paciente, né. Então eu acho que eles dois ali tinham uma cabeça, né, frente do tempo, naquele momento eu enxergava isso também. E a gente, quando começou, foi um momento, né, isso foi em 2004... Foi um momento que começou, porque deu bom um boom aqui depois em 2011, quando teve o primeiro UFC aqui no Brasil. Cara, né, em 2000, só em 2011? Que foi aquele primeiro UFC aqui no Brasil, sim. já vinha vindo, mas, ou seja, isso, estamos falando de 2004, fim de 2004 para 2005. E os lutadores brasileiros vinham ali num declínio, né? Porque antes a gente tinha um predomínio técnico, né? Sim. E tinha quase todos os títulos. E os caras, o que faz o americano, né? Vai importando o que a gente tem de bom, <risos> levando os bons treinadores de jiu-jitsu, a estrutura, montando as academias e aqui, ou seja. <risos> então o nível lá, enquanto a gente. Isso aconteceu no futebol. Tu vê é fora, ou seja, então a gente estava muito acima uhum. e estacionou. E os caras vieram correr atrás até perdido. até ultrapassar. <risos> e aí e começaram a entender né que o MMA tem regras você tem três rounds você pontua tem preparo físico tem scout você sabe qual é o ponto fraco do adversário então eles lá fora começaram a fazer todo esse trabalho né no entorno que não era só lutar questão técnica Sim. né teu controle e a parte da performance da suplementação né tipo do que era muito importante da prevenção de lesão e que que a gente não tinha e aí eu lembro né essa história é muito engraçada que todo eu tava até contando para alguns atletas alguns jogadores lá no Flamengo enfim é, que eu posso contar aqui e aí o joinha já era meu paciente eles falam cara que a gente está precisando a gente montar, né, vamos montar um centro de treinamento aqui, onde que a gente já vinha conversando, eu falei, cara, o, o problema é que não adianta você fazer aqui o jiu-jitsu num canto, né, aí a parte física tu faz em outra academia, não vê o que acontece, os professores não se falam, e o outro, eu falei, ele pô, então vamos montar aqui o conceito do estacionamento lá no Black é House, lá no Recreio. Onde no Recreio? A gente era naquele shopping em barra Word, era no estacionamento. Certo, caramba, era uma pô, academia, uma academia é, grande era que, que tinha trabalho, ali. É bem underground mesmo. Né? Pô, no subsolo, é, no subsidiário. Até cara. Só, só ia um gigante daquela academia. Loucura, cara. Só um solo muito grande. Muita loucura. E aí eles falam, cara, vamos Pô, esse trabalho que você faz aqui com eles, com alguns Vamos pegar os caras porque eu... E era mesmo, né? Porque, pô, eles tem ali, o que tá faltando é agora Que eles entenderam e chegar junto ali Que a gente não tem esse know-how, né? Fala, o Nugget veio aqui do, ah, tu trabalhou com ele lá Já também. trabalhei com ele lá também, mas o nugget é de uma geração assim, bem muito é, é, depois. De, ah, bem
2: depois. Bem depois, depois bem, bem depois. depois. E teve, eles... teve aqui o nugget teve o Conan Silveira. O também é, quando
1: eles chegaram lá, eu já nem trabalhava mais com eles, que quando ah. eu comecei a trabalhar nesse tudo isso já saiu, né? Então, comecei a trabalhar nesse em 2011, estou fazendo 2004. Eles estão bem depois. Era esse já,
0: não era mais.
1: Exatamente,
0: então... Caraca, é essa Black House conhecia, eu conhecia conheci como ex Jim uhum, cara então, eu continuou eu tô de você que que um é tem a história né porra, <risos> é
1: moral pô muito mesmo cara aí a gente chegou né eu me lembro o primeiro cara ali que os dois primeiros que eu fui trabalhar ali né foram o Pedro Riso e o Babalua. e aí o joinha então Rogério falou não, não tá acontecendo isso os caras estão no fio então eu falei pô deixa eu fazer o seguinte antes de eu falar qualquer coisa né sabe então como é que vocês esses caras <risos> pode falar eu falei pô antes de eu quero entender como é que é a luta dele vamos na luta né, pra para entender como é que eu desganho como é que eu o esporte propriamente dito, que eu lutava né, eu treinava jiu-jitsu tudo convivia com isso, Eu falei, mas cara tem que isso eu acho que é um dos diferenciais muito grandes hoje em dia eu vejo muito advogados aí né de na mídia do esporte o cara <risos> tipo, advoga bem estuda ali né, o conteúdo e aí consegue até passar né, isso de uma maneira consciente mas eu falo cara tem muito advogado e e, e pouca testemunha que eu digo que realmente vivenciou aquilo é diferente
2: não né? The Game
1: Pô, com certeza, eu então ideia, eu é. falo, eu até falo, profissional que quer trabalhar esporte, não adianta ficar só no consultório, que é uma das modalidades, vem o um cara, um... cara, tu tem que estar vendo, ter essas percepções, tu entender, enfim, é... então eu acho isso muito importante, cara, você ter esse filho, eu falei, vamos lá ver, aí, fiquei vendo ali uma luta ali do Pedro Rios, né, fez o aquecimento e tal, não sei o que, entrou na luta, perdeu a luta, né e eu só minhas anotações, fiquei calado ali, vendo, né? Aí eu falei, cara, porque ainda tinha... Era um ambiente muito fechado, né? Então, às vezes, você chegar... Tinha muito aquela coisa, o próprio, por exemplo, treinador de boxe, né? Fazer o preparo físico, eu não tinha. Então, eles mesmo, realmente, assim, esses caras, pra mim, são um fenômenos. Eu falei, são, pô, da vanguarda. Porque os caras conseguiam na época, quando eles sem nada, meu irmão tá louco. Sem nada aqui no Brasil fazer formar atleta. Pô, os caras, esses caras eu tinha que botar uma... E uma... ficar
0: ali, o tempo que ficavam saindo na porrada sem preparação, sem essa
1: preparação botar, física. Pô, pô tinha que botar uma estátua pra esses caras, não tenho sombra de dúvida. Só que aí tinha aquele receio, aquele medo de você chegar com a informação, parecer que quer expor, né, Bernardo de Passos e falar, cara, é pra ajudar, né? É, porra. Verdade. Aí, pô, eu olhei tudo, aí eu falei, cara... Resumo da história, né? Chegou lá, era uma luta de três rounds de cinco, ele perdeu no primeiro round. É... E eles fizeram uns 45 minutos de aquecimento, né? Antes da luta, numa intensidade altíssima, e pegava ali o saco e ele... Play, 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 né? De chute, pau, prontos. eu olhando ali, agora vai, vai, poxa
2: eu já fiquei suado
1: Porra. <risos> aí quando ele entrou tu vê que já tem uma cara que os caras tipo já, já deu uma cansada ele entrou já tendo feito três lutas antes é. né? Verdade, aí perdeu aí terminou consegue... eu sentei com os caras e falei cara Deixa eu falar um negócio, né? Eu com ali cheio de. Cheio de dedo, né? Eu, pô, eu o cara ajudar. vai querer E eu querendo ajudar e eles me pediram ajuda. Então eu estava aberto a ajudar, tanto é que eles vieram pedir ajuda, mas eu sei que era assim, entendeu? É difícil, difícil. Então dizer que... Tá errado. Pra mim foi bom que eles vieram pedir minha ajuda, então estavam abertos, né? Solícitos. Eu falei, cara, eles foram o seguinte, só pra eu entender com aquele genérico, só pra eu entender, né? eu falei, pô, já com ele me criando, fazendo com que eles estivessem. Falei, mas. pô. A luta lançou um 3 round 5. né, Os caras, É isso é meu um 3 round 5. Tá? Mas porra, é explosão. Caralho, tudo isso aqui. Eu falei, beleza. É. Aí eu falei, beleza, mas são 3, 3 rounds. São 3 rounds 5. Eu falei, mas a luta pode acabar no primeiro round, né? Pode acabar com 10 segundos. O cara chegou lá e porra, mas o máximo que vai são 3. É o máximo que vai são 3. Então, tá, mas pode acabar com 30 segundos. É, vai acabar com 30 segundos. Eu falei, porra. Então por que ele vai aquecer 45 minutos? Se o máximo que ele pode lutar são 15 minutos. Dividido por 3. Então, mas pode acontecer em 30 segundos. Aí um deles soube responder. E aí eu... Também que eu falei como se eu tivesse querendo entender, né tipo que eu falei pra cara, pergunta, que ele que não queria né? nada Aí os cara, não, porque tipo, pô, pra ativar, porque ali tem que puxar, porque tem que entrar mesmo Eu falei, cara, eu sei, mas pô, aquecimento, não diz, é só pra você começar a vascularizar Você trabalhar, por exemplo, pô, faz uma entrada de queda, trabalhar a articulação ali, uma mobilidade da articulação ali Pra chegar mais fluido que você vai utilizar eu não posso estar numa intensidade já alta porque você está gastando energia com jeito, consumindo que o cara vai consumir na luta. por se o máximo que ele pode ser 15 minutos, como é que eu vou querer ser 45? Cara, eu falei, o que está acontecendo aqui? Pô, o atleta estão botando ele para entrar lá. Ah, não, mas eu é quero sim, já é a rotina que não sei o que é. Então o cara já está acostumado, não é isso? Porque sempre foi assim, tipo, e ganhar, porque aí tu vai ver. Vem, então vamos fazer o seguinte vou ter que provar de algum jeito, não tinha recurso que a gente tem hoje. <risos> é eu lembro como se fosse hoje, eu peguei um lactímetro, né, que era o que a gente tinha, isso, tô falando de 2004, né? Uhum. Aí marcamos um treino né, do Pedro, depois ali com o Babalu, lá na Grace Bar, como se fosse hoje, né? Que essas coisas foram marcantes, né? <risos> Aí um frequencímetro para tu avaliar as intensidades através de frequência, fazer aquelas correlações indiretas, não tem o que a gente tem hoje, né? Eu tinha já esse pensamento, pra você vê. Já tava ligado tava Aí falando. o cara falou: vamos fazer como se fosse o teu aquecimento, depois uma luta, e pô, aqui cada 30 segundos eu paro, pô, tinha gotinha de sangue e vou fazendo. Aí fizemos, né? Pô, mostrei ali para os caras, ó, oh, tá vendo? Isso aqui eu expliquei limiar de lactante, quando você começa a gerar fadiga, então ele até vai ter mais resistência, mas você não vai, depois de um tempo passou isso aí 20 minutos, começa a cair rápido na vai. Fazer... Eu falei aqui. Então, assim, é muito importante que normalmente é brinco. A gente só pode avaliar o que pode ser medido. Então assim, eu falei, hoje isso é um dos erros muito grandes, porque o futebol tem muitas coisas subjetivas.
0: E muita coisa subjetiva mas, no Chega o cara da
1: base e não, esse garoto tem força, mas calma aí, você usou o quê? Um dinamômetro, o quê? Um teste de O que que tu avaliou pra tu julgar isso aí? Não, porque não é dividido a Mas será que não tem força? Ou ele quer tirar o pé porque o cara, mas... Eu, eu, é então, pô, agora, então o que eu fazer você só pode avaliar <risos> o que pode ser medido, né? Você tem que ter alguma medida, nem que seja subjetiva, sim, né? Sim. Mas aí, ou seja, a gente criou isso e fui mostrando, falei, agora vamos fazer diferente e aí, então, assim, foi um trabalho, assim, muito difícil é, mas também para mim, igual no Flamengo, muito gratificante por quê? Por tudo isso, e depois fui criando uma relação que eu tenho com eles, né? Assim, de admiração, de, de, de confiança, né? De respeito. De construção, até, né, doutor? Até hoje, assim, pô, que me dá um prazer ali, porque é uma relação muito diferente. Você sabe o que eu vou falar agora, Fernando? A tua relação, assim, no esporte individual e coletivo. Por quê? No esporte coletivo, se não quiser muito, sabe que vai ter que vai correr por você, né? Isso no esporte aí. individual é você e você. É, então, é por exemplo, o cara precisa muito da tua ajuda, porque assim ele. Então, assim, uma relação ali de, de, de A, troca, aproxima, de. Aproxima, de aproxima, muito, muito mais. Procida muito mais. mais muito do... mais,
0: muito mais. Então. Não, e falar pra galera só, doutor, desculpa te interromper, porque eu. Dr. Tanuri, para quem não sabe, é difícil não saber. Mas ele também é médico ortomolecular, né? Você pode graduar em Na época era
1: medicina ortomolecular, é, é, mudou, assim, mas enfim, hoje em dia se chama mais de funcional integrativa, né? É, por mas isso o, ele trabalhando no esporte também, mas tem minha clínica é, é privada. Aí. É bom lembrar isso que por incrível aí. que pareça, é, né? É, quando é, você falou é, isso aí. É, é uma coisa ali que. Pode parecer ali, né? Mas realmente tem pessoas que acham que muito eu recebo muitas mensagens... Pô, você trabalha só no Flamengo?
0: Tenho, <risos> aí quase que eu falo... Pô, óbvio, né? Que eu tenho meu consultório. <risos> é, né? é, porque eu acho que... Tô, tô, Mas um muitas falar... pessoas não sabem, é, parece não, que... É bom falar, então... Fui bem. Vamos vou falar uma coisa que é muito legal. Tu perde identidade. Tu deixa de ser o doutor Tanuri para ser o médico do Flamengo.
1: Olha, eu... Sinceramente... Acho que isso pode acontecer, eu acho que comigo não. Não vou falar não. uma coisa sem. Assim, não é, pode não. Porque falar. as pessoas ali não me vejam isso né, com soberbo, a ou prepotência, tudo me faz zero, claro. talvez é o que eu digo, né? Quem tá, é, primeiro de tudo, né? Isso não dá nem para comparar, porque o Flamengo é uma qualquer um. Então não é nem é esse o médico da mesmo. questão ali que eu vou entrar. Assim, então você sempre vai ser o médico do Flamengo, né? Então uhum. assim, que a gente tá falando de Flamengo. Mas uhum. o que eu ia falar é que eu acho que tem algo até um pouco diferente, né? Porque muitas pessoas... Ontem eu tava conversando com um cara, que eu vou falar agora, né?
2: Uhum.
1: Primeiro, muitas pessoas que são no meio do futebol falam... Cara, pô, o torcedor falou. Todo mundo toda hora eu ouço ele fala doutor Tanuri, mas o, mé o médico do time tal não sei quem é. O médico do time tal nunca ouvi falar, mas eu sei que tem um médico lá, mas eu não sei quem é, não, né?
0: Não sei mesmo não. <risos> <serão> <risos> <uma reavaliação>. Pra
1: <risos> você <risos> ver, né? Não isso foi ontem, tava falando, por isso que assim, eu acho, <risos> né, <risos> que, não é eu acho que eu tenho minha identidade própria, como por exemplo até lá no UFC, quando eu tô falando. E isso até transcende. Ontem eu tava conversando com um cara com um atleta do surf. É aquele meu paciente. Tu trabalhou no
0: surf também, não trabalhou? Trabalhei.
1: Trabalhou no surf e, também. E aí, o cara, e ele falando, cara, a gente conversando sobre isso, ele falou, pô, quem não é falando? Ele falou, a gente falou de médico do esporte, tudo, ele falou, pô, doutor, que ele me pediu indicação, eu falei, tipo, um outro falando do futebol, ele falou, cara, mas só, ele, só quem é do futebol conhece você, eu pergunto pros atletas de todos os esportes, todo não sei quem é o doutor tá no olho. Caraca, meu. O doutor falando do time e tal, o cara de repente que é do time sabe, né? O outro assim, <risos> mas os outros casos dos do esporte, não sabem, não é referência fora, né? Então. <risos> eu não sei, só sei o do, do Atlético que é da seleção. O, o Lajmar, é também é, é o ótimo. Lashmark, profissional.
2: Lashmark, isso, isso teve uma época que você tinha, né? Que você tinha os. Ato, os, os, os então médicos. por isso
1: que eu discordo um pouco, eu acho que não é só assim, eu acho que assim. O Flamengo, 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 Flamengo. a instituição. Mas tu já construiu um, um, uma eu relação... eu gosto muito disso, falar cara, pô, que os caras ali sabem teu nome, o narrador, né? Tipo, o cara ali, porque eu tô há tanto tempo já ali, o cara e já... não é uma boa, coisa ali, que, que você buscou. Coisa... Não!
0: É fruto do teu trabalho, então, que, que o que trabalho tá lá... que deu o projetor. então tu é o um mais longevo, hoje, trabalhando, nos equipes hum. da seriado, doutor?
1: Olha, é... Não... Porém, um, dois mais. Um, dois mais Por né? exemplo, aqui no Rio, só tem um que tá mais tempo que eu, que é o Douglas, no Fluminense. Sim, é... pô, eu tô na Top, né? Então, sim, o cara gosta muito dele como profissional, como ser humano, foi meu preceptor na residência. Caraca! Você já
0: trabalhava no Fluminense.
1: <risos> e eu já na residência já trabalhava no Flamengo, Caraca, né? Então acho que é. eu tô falando 21 anos, ele, o Douglas deve ter uns 27 agora, No Brasil, né? Tem alguns ali. Eu tô falando de Série A e Série B, sim, né? não, tem muita gente antiga. Mas sou um dos mais, isso assim, apesar de ser novo. Isso tá o jovem, que me caramba. deixa ali, feliz é. e eu vejo que não tinha tanta, né? O futebol tá mudando, eu acho. Já mudou muita coisa, tá mudando. Tu vê que, por exemplo, que Ah, cara, tu vê que, pô, cinco anos atrás eu nunca ninguém ia falar em SAF. Hoje nós estamos três aí, quatro aí na Série ah, a, a, pelo menos. Eu quero o fato, eu gosto de analisar o fato. Que o cara fala, não, mudou. O cara é o fato. Está aí. Tipo, não mudou. não mudou? Mas... Há cinco anos atrás eu não tinha. Então, isso, isso pelo menos não mudou. Outro, mas como eu falo, tá mudando, né? E você vê que os departamentos médicos e tudo tinha assim muita estabilidade nos clubes normalmente era uma área que tinha mais
0: hum.
1: e hoje em dia a maioria dos clubes vem mudando né então assim tá tendo uma mudança ali muito grande uma renovação muito grande por isso até que eu digo que hoje com certeza né eu sei disso que eu conheço todos são um dos mais longevos porque já tá mudando muito mudou muito entendi, a maioria dos entendi. clubes a maioria dos clubes hoje entendi. É, entendi. da série a e da série b Mudaram
0: um, a maior parte dos seus departamentos médicos. Tá falando de mudança aqui, eu ia pular lá no Monaco que eu li uma parada legal. Você vê que é? aqui
1: no, no Rio todos mudaram. Todos mudaram, pra, isso. Pra, até pra São porque, Paulo.
0: e é legal também uma parada que é bom falar isso para você, até para dar, dar jus ao teu trabalho, que é de excelência. O futebol ele também ele é muito direcionado pela política. E muitas das vezes quando essa coisa política vai mudando... Mudam, normalmente é a equipe. E tu vem perpetuando desde há quase 20 anos, com várias mudanças políticas, com tudo mudando. Isso é legal também falar do teu trabalho, porque para quem não, não conhece futebol por dentro, uhum. isso é muito difícil, e dado o que você acabou de dizer, né? Boa parte aí muda. Eu, tu falou do doutor Douglas. Doutor Douglas não é um cara muito, muito ativo né, no, no clube, ele é, um cara que é mais o, o coordenador, né, ele uhum. é, é, tem a sua função, não é isso? Uhum. Enfim, é, é um dos, dos únicos que deve ter sobrevivido à política dos clubes como você. Agora,
2: é? doutor, uma pergunta. O senhor é de, que, de onde e assim? Na, tu, isso foi uma coisa planejada quando tu era jovem? para assim, pô, quero ser médico de, de, na área de futebol. Da, uhum.
1: Olha, é, eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, né? sou carioca, minha família toda do Rio, lá da Zona Norte, ali do Grajaú, e quando eu decidi fazer medicina, primeiro de tudo, assim, eu acho que aqui a gente, infelizmente no Brasil, tem que tomar decisões muito cedo, né? muito novo, eu não, não compactuo, né? com esse nosso modelo de ensino aqui que eu acho que isso é ruim você vê que você vê muitos erros né é, muitos profissionais depois ali frustrados né decisões erradas que tem que ser tomada no momento que você ainda não tem e eu primeiramente né eu decidi que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao esporte né já assim no meu final ali eu já tinha isso talvez por ser um atleta frustrado né Lá em casa eu sempre gostei muito, a gente vem de uma família ali, né, que quem conhece a minha história aqui não tem ideia da história, né, então não tinha, não era, né, não tem uma, não tinha a condição que tem hoje, né. E nós éramos quatro irmãos, meus pais, né, funcionário público, tudo, então não tinha esse negócio assim, não tinha apoio ao esporte, né, a única alternativa, né, de você mudar, né, de casta, né, como eu mudei, tipo, pra gente, na cabeça deles era o estudo, né. <risos> e eu tinha essa frustração, que eu sempre queria ser
2: Você tentou de, de, ser jogador?
1: Eu tentei de tudo,
2: mas não tinha. A gente
1: tinha que trabalhar, né? Estudar Sim. e tudo, então não tinha, né? Não tinha esse incentivo ali à prática de esporte, nada disso. Porque meus pais achavam que a única maneira de ascensão social, né? E era. Talvez, vamos dizer assim, a mais fácil realmente era através dos estudos, né? Então tinha essa coisa lá em casa, essa pressão muito grande, né? Tinha que, 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 que um ter caramba. Essa pressão, quase que uma opressão, né? <risos> é, então talvez tivesse essa frustração. Então já ali quando eu ia fazer a faculdade, eu primeiro tive uma dúvida ali entre educação física, fisioterapia e medicina, que eu já queria trabalhar com isso antes mesmo de entrar na faculdade, né? Então. Quando eu escolhi a faculdade de medicina, eu já queria fazer medicina do esporte, fato. Né? Já entrei assim, até era nos poucos que você entra ali, normalmente, a grande maioria de medicina entra achando que vai fazer algo, faz algo diferente. Porque depende muito das suas experiências, ver se no internato tem um professor legal ali de gastro que você achou que ia ser cirurgião e tu consegue ver o negócio de uma maneira diferente, a gente já vai te levando tu, quando vê tá inserido, já não serviço, a coisa vai acontecer naturalmente. né? Eu não, eu tinha essa certeza, eu só não sabia em que área exatamente, mas eu tinha certeza né, que queria Caramba. trabalhar com o um esporte. Qualquer esporte, não, não, não
0: tinha o um futebol em mente. Tinha, e tinha. foi
1: uma decisão, vamos dizer assim, né? veja bem o que eu falo, eu sou um cara que eu acho que isso até é até importante, o que eu falar. É, nunca tive nada, mas foi uma decisão consciente, eu vou te dizer, e o motivo por quê, né? Eu acho que serve de, 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 de conselho para os jovens como eu, né? Há 25 anos atrás, quando foram fazer essa escolha. É... Então, como eu falei, estou fazendo 20 anos de formado. Né? É, a faculdade de medicina são 6 anos, então bota aí, tem meu
0: 26, né? Não, e a ideia do, da, do podcast é essa, do storycast é essa. É contar a tua história para que sirva de experiência para quem está é. vendo. Então, eu escolhi medicina
1: porque eu achei que assim, naquele momento, né, não tinha esse conceito como hoje, eu tento ali construir, né, da ciência do esporte, não medicina do esporte, que eu acho que todas as ciências são importantes, mas naquele momento a medicina ainda tinha ali é, uma autoridade, digamos assim, maior, né, e te dava possibilidade também, e como eu não tinha, e eu tinha que, ou seja, eu tinha que pensar não só... Né? Na minha época, talvez meu filho seja diferente Ele possa fazer escolha só pelo que ele gosta Que ele ama, como eu gostaria e não tinha essa possibilidade Então assim, eu tinha que fazer escolhas racionais né? eu E falei, jovem, né? cara Jovem E eu falei, pô, eu, na minha distância eu não conseguia no esporte eu, um, Me dá uma gama de emprego ali, de tudo ali Porque eu precisava trabalhar, <risos> né? Independentemente, indo atrás do meu sonho E aí eu tinha uma segunda Escolha dentro da medicina, né? Que eu já sabia que falei com o esporte, qual é a especialidade? Então eu tinha uma dúvida entre ortopedia e endocrinologia, né? Eu já enxergava esse conceito hoje de performance, né? Que eu sei que fui um dos caras que ajudei a criar esse conceito, hoje todo mundo tem isso, mas naquela época não existia eu era um cara que eu precisava muito, né, nas coisas ali de momento porque eu não podia viver de sonho não tinha um patrocinador, não né não, dava, não dava, tinha dava, um dava patrocinador, dava, não, não, dava, não tinha vamos investir nisso, né, que senão eu investiria, na né, faculdade pública sim, e aí eu já enxergava Porra, isso, é né? Né? Porra, tu passou na é... faculdade pública é pra medicina eu passei em três faculdades, né? A primeira... Porra, porrada não, não, cantava, na cantava na casa cantava, dele cantava, pra estudar. Cantava, hein? cantava. Eu até escolhi uma privada que eu tive bolsa,
0: né? Ah, você não fez a a pública? Eu tive bolsa, ah, na verdade. Bolsa, né? Ali ficando na moda dúvida,
1: <risos> porque na verdade era uma bolsa, porque eu tive nota boa e meu pai também dava aula né, na faculdade. Sim, como sim. na escola que eu estudei do lado de Ju, que minha mãe era professora. Caralho! É. Então a gente já sabia disso, meu pai <risos> era um professor, né? Ele aguenta bem. E aí tu tinha que ter CR acima de 7,5, que aí você tinha uma bolsa de 80%. E na época, né, quando eu tinha passado para UF e para Unirio, eu queria mesmo para o ERJ, foi que eu fui pior, é sempre assim. Né? Eu era aluno, né? Na até fui bem, na que eu mais queria ir foi que eu fui pior. E aí na época, né como é que foi até a escolha? A Unirio estava, hoje nem sei se existe mais isso, mas nessa época tinha muito, né, que serão eram as greves, né? Sim. Então já estava uns quatro meses a Unirio de greve, sem perspectiva de voltar. Cara. E a UF era longe, de acabar tendo um gasto, né acaba aqui de moradia Tem quase, Niterói, né? até Niterói, né, o campus lá integral, então ficou naquela, por incrível que pareça, ia ficar até mais barato né? e eu ia Sim. ter mais essa pressão de que tinha que manter CR, mas enfim, fomos lá. né? E aí eu tinha essa dúvida entre endocrinologia para fazer metabologia do esporte, que é o que eu aplico hoje, né? que eu já acreditava nisso, que eu falava, cara, o, a medicina do esporte não é só você tratar a lesão, o cara machucou, tem que tratar fato, mas como é que você enxerga, por exemplo, promoção de saúde do atleta, porque isso não é saudável, a gente vai conversar sobre isso aqui, não é. E aí você já tinha esse entendimento. Só que eu falava, cara, mas ainda o mercado não enxerga isso. Então o que é que eu vou fazer? Como você falou, né? Que eu fiz após depois, falei, vou fazer residência em ortopedia. Que vai ser uma maneira mais é, 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 que eu tenho que ter os dois entendimentos. E é melhor eu fazer uma formação em ortopedia e depois uma pós-graduação, né, para ter esse conhecimento que eu acho que o soltar ainda não tem né esse entendimento do mercado. E aí, na escolha, como você falou do futebol, é, nunca joguei bola, né? Então, assim, sempre fui flamenguista, mas não era aquele cara, né? Tipo, ia jogos, tudo, aquele, vai todo jogo, vai. Não, não era, né? É, mas sempre fui flamenguista, de ir nos jogos, de tudo isso. Mas, assim, dentro de um limite ali normal, né? Não era aquele mó torcedor, né? Hoje eu torço muito mais, que impacta muito mais,
0: né? <risos> é, impacta mais.
1: <risos> é, e aí o que eu falei? Cheio de sonhos, né? E ao mesmo tempo ali entendendo a realidade, eu falei, primeiro não quero trabalhar com esporte só, né? Já comecei de cara com os dois, com futebol e com MMA. Então, sou uma pessoa iluminada, né? Porque os dois de esporte, maior de né? No país, né? É, onde, pô, hoje eu trabalho, sou o diretor médico do UFC, que é o maior evento, né? Do maior esporte, do segundo maior, e no Flamengo, que é o maior clube, né? Do maior esporte no país. Então, assim, só tenho que agradecer o papai do céu, né? E aí eu falei, infelizmente, esporte. Porque eu quero fazer, eu quero realizar, eu tinha sonho, para ter investimento, tem que ter patrocínio, né? Para ter patrocínio, tem que passar na televisão eu falei, naquele momento único passando passa na televisão sempre é o, é o futebol. Então eu falei, cara, apesar de naquele momento não era minha maior paixão luta, né, como esporte em si, Sim. propriamente dito, eu acho assim que eu acompanhava mais, praticava, né, então assim, você tá ali mais no métier, né, como hoje todo ali do futebol, é mas aí, o cara. meu métier era andar com lutador, né, é o papo ali de luta, preparação física de luta, quando falando, comecei muito novo ali com ele, já vivendo isso, é, mas eu, foi uma decisão que eu
0: falei, Totalmente racional.
1: Totalmente racional. Eu falei, vou tentar eu sei até que é o mais difícil, mas eu vou do mais difícil primeiro, né? É, porque eu sei que no futebol era no momento e é hoje, vai continuar sendo o maior esporte no país. Não tem como o maior investimento, né? Onde. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas esse esporte, esse esporte ah, não tem patrocinador. Não passa na TV, hum. só tem patrocinador de passar na TV. Isso é isso. Então o cara até patrocina no amor, na paixão, mas o... se patrocinar você quer esportar na marca. É, é isso aí. Pô. Concorda? Então, claro. e se não tiver isso,
0: é difícil, porque os esportes não vão ficando autossuficientes, né? Não, não, não tem como. E como é que tu chegou no Flamengo? Tu falou que fez o um estádio no Flamengo, mas eu não. Tu, tu... Alguém te levou? Algum médico que trabalhava conhecido? Minha história foi o seguinte, né? É <risos> vezes ter falado de duzentas mil vezes, mas por favor, uhum. doutor.
1: Minha história foi o seguinte. É... Em 2002, eu querendo, buscando, né? E não tinha ali padrinhos, não tem ninguém na história do clube. É... Sim, de familiar, como falei, Zero e buscando algum canal de entrar no esporte, minha preferência óbvio né, que era o Flamengo primeiro porque eu era flamenguista, depois, porque naquele momento, né, isso foi em 2002, o dr Runco que era o chefe do departamento médico do Flamengo, era o médico da seleção, eu falei, pô, então imagina estar uhum. na oportunidade com uma pessoa que além de ser, pô, na seleção a experiência é maior ainda, né, é. é uma autoridade maior ainda, sem sombra de dúvida, mas enfim, comecei a ver locais onde eu pudesse estagiar. Sabia que ali no Flamengo tinha um programa de estágio, né? Que eu tinha descoberto, Sim. não sei como. <risos> e, mas não conseguia acesso, né, não sabia como era. Tinha tido ali uma conversa com o pessoal do Vasco. Que assim eles tinham me acenado positivamente. Mas eu queria o Flamengo, né? E tinha tido também... Um, tinha essa certeza né porque eu tinha conhecido tinha conversado já e tudo de eh, acompanhar lá o futsal o profissional do Tio Sam sim e que na época era grande para caramba sim sim né, e era o profissional né então era o campeão o estadual sim. que tinha investimento né por incrível que pareça naquela época a estrutura era, era muito melhor do que a gente isso aí e era lá em Niterói Aí eu falei vou deixar isso aí na manga né e vou tentar o Flamengo Aí o meu tio, tinha um tio que ele conhecia, né, não tinha amizade muito, mas conhecia o doutor Runco por outros amigos em comum, então eu falei, pô tio, fala com ele e tal, não sei o que, eu vou tentar ver um dia pra ele te receber, né, que eu queria conversar com ele e... então não fui lá exatamente pra pedi um estágio, eu fui exatamente para pedir dicas, para dizer o que estava pensando de formação, que era um profissional, né, que naquele momento, naquela época eu admirava, né, achava ali que era referência na área, eu falei, pô, então eu acho que, assim, é, via como referência, eu falei, importante que eu falar no caminho, né, aí eu falei, cara, eu vou pedir um dia lá no consultório dele lá, deu um endereço lá, entende o um dia tal, você sei o que, espera lá, ficar ali sentadinho e fui. <risos> Aí fiquei as casas cara esperando, né? entrava o paciente sair, entrava o paciente sair e tal, não sei o que, né? Tipo, eu tinha tinha conseguido mandar uma mensagem para ele, falar que eu ia lá. Aí sentamos, conversamos e então, tal, falei o que, que eu tava fazendo no momento, né? Tipo, o que, que eu já tinha feito, de experiência médica, tal, eu trabalhava já no Lourenço Jorge, né? Como interno, naquela época tinha de um o interno Celto fazia um concurso, né? Aí tu tinha uma trícola, é, atendi lá na emergência, é, curtia. Aí... Ficamos lá batendo um papo, né, tarde da noite já, e ele falou... Pô, tu quer um... Fui nem pensando muito nisso, ele falou, pô, tu quer fazer um estágio? Aí eu falei, pô, quero, óbvio, né. Pô, não tava nem imaginando isso, vou não falar não, né? Aí eu acho que ele falou, achando que, tipo, eu nem acredito. Que ele... falou, pô, tem, eu acho um ali, no Pré-Mirim, lá em São João de Meriti. <risos> Opa, vem a área. Aí eu lá falei, onde pô, exatamente, é. lá, lá na Sendolândia. holândia é. na Sendolândia. É. Aí eu falei, pô, começa quando? Ele falou, não, mas não é lá na Gávea, não. Tipo, eu... Falei, velho, lá em São João de Meriti, no Pré-Mirim, falei, pô... Marradaço, não tava nem com essa expectativa, nem pediu de quando Aí, beleza. Vou mandar o fulano e tal, te ligar, não sei o que. Na época era o Anderson Barros. O
2: Anderson. Pão de queijo,
1: <risos> E aí, como eu falei, eu era quebrado, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um celular, então, pra tu ver que isso ficou marcado, que eu lembro como é que eu liguei pra eles, né, que foi de um orelhão, eu vou contar a história. E aí eu saí de lá, né, porra, garoto, eu realizei meu sonho. Porra, falando com os amigos, pô, fazer um estádio do Flamengo e tal. Falei pros meus pais, os cara, porra, é mesmo e tal, pá. Pô, o cara vai me ligar amanhã e tal. Passou amanhã e ninguém ligou, né? <risos> aí falei, pô, calma e tal, é isso aí. É, né? Tipo, <risos> Aí, não, vai me ligar amanhã, vai ligar depois de amanhã. Às vezes o cara tá lá, né? Passou no outro, ninguém ligou.
0: <risos> cara, isso é um monte de cagado.
1: Aí, passou uma semana, ninguém ligou, né, Vitor? Aí, pô, eu já tinha até, tava botando na minha cabeça, né, eu falei, pô, eu ia ver, mas eu falei, pra todo mundo, todos os meus amigos dentro já da galera. Já foi procurar ver, procurou ver mas a moderação São João, que Mas eu já tinha entubado já, eu falei, cara, não, pô, é, vai. Eu falei, não vai rolar e então, tal, não sei o quê, meio eu... liguei pro meu tio, né, eu falei, pô, tio, só pra te dar um feedback, né, Que podia ligado pra ele também, pô, vai rolar uns dados,
0: pô. aí ele
1: falou, eu falei, pô, falando que ele enganar, ele falou, calma aí, cara, Falei, pô, vê que os caras estão semana assim, tentando te ligar e tal, não sei o que, que a gente falou. E o meu celular era um celular mó Furreca, que não tinha crédito nunca, e não pegava o sinal móvil também, né, cara? Tinha ali, e aí eu falei, pô, ele falou, liga pra esse número agora. Eu falei, pô, agora! Pô, meu celular não tinha crédito. <risos> <risos> Olha a derrota. Caraca! <risos> Peguei um número, meu irmão.
0: Parei no orelhão mais próximo, né? Galera, o orelhão é uma coisa um <risos> que ficava na rua em alguns lugares. Normalmente nas esquinas, nos bares. Não lembro nem se era de ficha, se era, se era ficha, cartão, cartão Que você usava uma ficha ou um cartão pra fazer ligações. 2000, 2000 e pouco. Isso, era... Isso foi em 2002. 2002. 2002. Cartão, 2002. cartão. Já? Cartão, Mas, Peguei ficha, continua, hein? Continua, porque muita gente não
1: sabe o que é um orelhão. Aí eu liguei pra lá, Dona Marina.
0: Dona Marina. Entendeu
1: oh. e tal, pá, não sei o que, falei aí, vem aqui amanhã e então, tal. Tipo, eu fui lá, era o Anderson, né? E o Anderson te recebeu? Recebeu, né? <risos>
0: recebeu. E aí, tal, começamos e foi. E, e assim cai, cai, começou. Aí, assim começou. Caraca, cai, muito, muito maneiro mesmo. Agora que eu, do que eu tava no meu cronogramazinho aqui, voltando um lá pro, pro UFC, doutor. O UFC e o, e o futebol. São esportes diferentes, mas qual a relação que tu faz entre esses dois esportes na hora de tu implementar uhum. o teu trabalho? Porque é, tu acabou de dizer que o um é individual outro é coletivo, só que o teu trabalho é funcional para os dois, entendeu? Tanto a parte ortopédica uhum. quanto a, a, a biomédica, posso falar assim? Uhum. Fala um pouquinho dessa diferença para a gente, para a galera entender, porque é, gente, pô, como é que eu no UFC e trabalho no Flamengo, porra eu já vi essa, essa essas perguntas, você já ter ouvido essas perguntas assim meio uhum. esdrúxulas, né cara uhum. então vamos lá, né Pode ser simples, né? Nada, nada muito técnico. Não,
1: sim. Primeiro até fazer uma analogia que faço uma brincadeira aqui, né? E bom, bom. pra vocês entenderem a diferença, é óbvio que hoje a gente trabalha em outro nível, né? De, de, de profissional, de atleta, nem consegue isso. Mas eu brinco que normalmente o cara pensa, ah, qual é a diferença? Eu falei, normalmente, né? No futebol, o cara dá migué para não jogar. Lá na luta o cara dá migué pra lutar, <risos> esconde a lesão pra ir, né, porque as pessoas acham que como jogador de futebol, todo atleta é milionário, caramba, e lá tem uma diferença muito grande, normalmente o cara só ganha quando luta. Ele não isso. tem aquele valor salário mensal. Então, por exemplo, um atleta do futebol, isso, quando você falou, já é uma das grandes diferenças. Que eu acho que é uma proteção <risos> ótima. Claro, absurdo. Então, por exemplo, se machucou, treinando, não seu trabalho. Está lá, você tem que estar tá lhe tratando, recebendo. Por isso, você não escolheu ali machucar, claro, né? Claro. É a tua própria é, prática. Então, assim, e o dos outros também funciona assim, tipo, já é sabido, mas por isso que eu digo, às vezes eu brinco porque o cara, é primeiro, de tudo, é né? verdade. Ele, ele quer lutar, né? Sem sombra de dúvida. Ele tem que lutar, né? Ele, é, então, outra coisa que eu acho, né, que, que eu vou dizer da minha atuação, mas que muda muito, então, por exemplo que todo mundo confunde acha que o UFC é o esporte o UFC é um torneio do esporte o esporte é o
0: MMA o esporte é o MMA então por Isso. exemplo
1: cada lutador tem tua própria equipe com os teus preparadores físicos teus fisioterapeutas né tipo o UFC promove o evento né então por exemplo eu como vamos dizer o seguinte aqui eu sou médico do evento né no Flamengo eu sou médico da equipe onde eu já no UFC comecei como médico da equipe Entendi. da Black House, da Black né? House. Depois eu fui para a Comissão Atlética, é. larguei a equipe, Sim. né? E foi para a Comissão Atlética foram escolhas, né? Para implementar as regras e tudo. E aí, quando eu fui para o UFC, eu exatamente eu tive que largar a Comissão Atlética, para não ter um conflito de interesse. Então, aqui, eu sou o médico. Da equipe, que cuida da saúde deles, né? Que Entendi. cuida de serviço no dia a dia, da recuperação, controle de carga, ajuste com nutrições com a dieta, com fisioterapia, o é. Aqui, por exemplo. Eu sou mais responsável pelo suporte médico, ou seja, coordenar a equipe médica é, da comissão atlética local, uhum. né? avaliar é, os exames médicos junto com a comissão, oh, é, montar todo o aparato médico, pós, é, acompanhar do atleta a resolução do caso, tipo a indicação, ou, por exemplo, ah, um atleta machucou num evento fora e eles querem que faça o um acompanhamento aqui dele quando chega no Brasil, eu preciso mas pelo evento cada lutador hoje eu não tenho esse, entendi, entendi. Contato. esse cada lutador esse como eu já fui comecei aqui entendi. em 2002 em 2004 entendi. né sim, é, sim. com a Black House e depois ali em 2011 fomos para a Comissão Atlética e depois para UFC, foram etapas Nossa, né foda. e hoje até me sinto realizado também, como a gente falou ali, por exemplo, né, no Flamengo. Eu comecei a estagiar, hoje estou no topo da cadeia. No MMA, a mesma coisa. estagiário lá em São João do Meriti. É. É. é a terra. No, no MMA eu digo a mesma coisa, que hoje todo mundo me vê como médico, deve ser e tal. Eu tive todas as experiências que eu falo, isso é Sim. muito importante, né? A tua legitimidade. Não adianta só minha autoridade médica. Eu tenho a legitimidade. Eu já fui médico da equipe dos atletas. Eu sei tipo a demanda dos caras. Quando Sim. eu tô aqui, por isso que eles me respeitam. E, claro. Eu tenho um olhar humano. Eu não estou simplesmente, óbvio que eu estou defendendo, né? Tipo, é, a questão médica de uma empresa, de tudo, e tem essa relação. Então, eu sou um link muito importante, porque eu entendo o olhar humano e eu faço com que eles entendam também a importância disso, daquilo muito que eu estou defendendo pela empresa, porque eu já estive desse lado, então, assim, eles me conhecem absolutamente que isso é importante. Sim. É sim. porque tem a importância. O FC, até o próprio UFC deve valorizar isso. E eles valorizam, sem sombra de dúvida. Claro. Então, por exemplo, então começou isso que eu digo é o que te valida, é a legitimidade que a gente falou, hoje tem vários caras que ninguém vê. vê ali, pô, comecei eu era médico da equipe, de equipe, aí nós fomos começou a implementar aqui o esporte aqui, implementamos, pô, as regras, da comissão... Tu de... ajudou
0: a, 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 nessa implementação das parte regras, a parte
1: foi médica foi tudo? Tudo foi eu
0: Caraca,
1: Toda da Comissão Atlética. Não existia
0: Comissão Atlética aqui até 2010, 2011 Até essa parte de, de perder peso, caramba, de, de monitoramento. É você que faz ou é o deles? Ou é a não. parte médica deles? Cada, é essa parte parte médica faz, é deles. cada equipe faz parte a tua, né? você, O cara entrou na porrada no. Por no... exemplo, eu vou
1: ali discutir se um cara nesse processo, por exemplo, né? É, tem algum sinal junto com os médicos da comissão atlética que contraindique, por exemplo, a tenta de lutar
0: entendi, tu pode, tu pode tirar o cara da luta ali por se gente, tem algum problema a gente, óbvio. mas
2: isso aí é o seguinte, por exemplo o cara vai lutar amanhã, você recebe os exames antes? É, um prazo Olha, antes? então vamos lá, por isso que eu falo cada primeiro estudo, né,
1: cada evento tem suas próprias regras Sim. você entender, por exemplo o que é uma comissão atlética que as pessoas até confundem isso ela faz, cobra, que as regras exigidas sejam executadas, desde que você seja um afiliado. Por exemplo, você não precisa, obrigatoriamente, para ter um evento né, de MMA, eu é de Brasil. Uhum. Você quer ter um evento de MMA. Você não precisa ter a chancela da comissão atlética. Você vai lá, entra no órgão público ali, pede ali autorização, se eles autorizaram, o lugar faz, né? Mas para você fazer um evento né, que tem a chancela da Comissão Atlética, ou seja, que vão ser aplicadas as regras unificadas da MMA, que internacionalmente são as mesmas, onde você vai entrar, então, por exemplo, ela é afiliada à Comissão Atlética Brasileira, que diga-se por sinal, olha que eu tenho contato na né, equipe, hoje eu, com Sim. várias Comissões Atléticas, eu, para mim, aqui do Brasil, uma das melhores, sem sombra de dúvida. Então assim, até porque aqui a gente tem um background de luta muito grande, tem Sim. muitos eventos nacionais, né, então já tinha, cresceu esse mercado, então eles não trabalham só no UFC no outro, então tem muita ali, para mim assim, eles top, é, a Comissão Atlética Brasileira é top, os médicos, a Comissão Médica é também assim top, sem sombra de dúvida, para mim é um dos melhores do mundo. Então, por exemplo, para você ter essa chancela, então se você, para ter a chancela da comissão atlética, e aí, por exemplo, a tua suspensão vai valer para todos os outros eventos, teu exame de doping, a tuas licenças, seus exames, então você tem que seguir essas regras, você não é obrigado a ser filiado à comissão atlética. Então, por exemplo, eu quero ter aqui os mesmos árbitros que, por exemplo, participam do UFC, tá bom, da comissão atlética. Cara, para você participar desse evento, tem que é exigido isso, né? De exame médico, é exigido isso, né? Por isso, até que eles atestam, né? Pô, tem os árbitros independentes, não pode ser, pô, levar o árbitro que é do próprio evento.
0: <risos> entendeu, Entendi. ou
1: por exemplo o médico do evento que vai decidir se o cara tem quando tem que ser pessoas isentas então por exemplo a comissão atlética isenta de qualquer evento ela vai lá e regulamenta as regras, ou seja fiscaliza para ver se tudo está funcionando de maneira idônea com
2: o né? objetivo de proteger o atleta de né?
1: proteger o atleta e de cumprir as regras
2: principalmente Entendi. né
1: é, okay. e a, é, tem muito trabalho não é, 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 tinha dado por exemplo então os exames como é que são feitos né que você falou ah o que que mesmo ele tem que mandar antes para você ter uma apply na né, darem a licença de luta então tem antes do exame médico aqui né, apesar de tudo que está falando é né, para ele tipo ter licença que a licença, a licença ele tem ali mas é dado por luta então o cara faz o apply lá, então assim, ele tem que ter exame médico, cardiológico, né, com eletro, avaliação médica, avaliação oftalmológica, uma avaliação clínica, física e exames de sangue. Se for um atleta com mais de 35 anos de idade, aí ainda entra é, exame de urina, outros marcadores de sangue, é, raio-x de tórax o caramba, mas a ressonância e anjo ressonância cerebral. Aí você tem que mandar isso.
0: Caraca.
1: Óbvio.
2: Mas né? não tá certo,
1: porra. Óbvio, porra. E aí, ou seja, tanto daqui você tem a licença. Aí você ainda tem o um exame médico pré-luta, no dia da pesagem. E aí por que, que você faz isso, então, se você já avaliou todos os exames? Porque tem os exames, um... primeiro, tem um prazo, né, que o cara tem que entregar até antes, no é mesmo E pra você ver coisas que estão ali, a coisa que sentido? Às vezes o cara tem uma ferida de pele pega no exame, o cara tem, por exemplo, uma sutura que está com ponto aberto, você não pode, porque senão ele pode aquilo já abrir, é... às vezes o cara, por exemplo, não está lá e você examina, tipo, está com o joelho meio frouxo, ou, por exemplo, o cara, dos sinais vitais dele estão ali, sofreu muito nesse processo por algum motivo, então tem uma lesão cutânea, então você olha tudo aquilo ali para você fazer um double check do, do, de desculpa. novo, né? Por exemplo, o cara tem dentadura, tem prótese dentária, tem que tirar, toma um soco e engole, por exemplo. Ou o cara chega ali, né? Você não avalia antes, aí tem ali, não tem um dente, tipo, vai lá, luta, depois a gente perdeu o dente, como é que você diz que não tem, <risos> então avaliou e pô, cobra do evento. Então, eu digo? A parte é uma responsabilidade, você tem que ter olhos para isso tudo, pensar nisso tudo, que é muito diferente do que as pessoas veem
2: que é só superficial. E essa comissão médica... Profilaxia da punhação. E essa comissão médica, é, <risos> essa comissão médica é, é que durante a luta diz, ó, tá fora, parou. É é, é, é você no não, caso. Não, não, não sou eu. Não, não, ah, não. Mas é a, comissão. é a comissão. É alguém da comissão. É alguém da comissão. Não, não é você que, que
0: avalia se o cara tem que continuar hoje lutando. mais não. Onde era eu. É.
1: Né? Aí uma vez que eu aceitei, né? Eu acho isso legal, né? No americano, tem muitas coisas assim no esporte que eu acho que com o americano eles estão na frente. Cara, olha ali a NFL, tu vai ver. Não, assim, já... Lá o esporte, <risos> cara, primeiro de tudo, o que, é que eles estão na frente? Começa na Começa escola. Começa na escola. Acho que
0: é obrigatório essa. na escola.
1: Aqui a gente, infelizmente, né, tem pouco, porque assim, o maior social é esporte. Isso aí. Depois do estudo. Então lá os caras ali os dois, estudo com esporte. Então eu tive essa experiência, então. Eu acho que eles têm muito know-how é, nisso aí. Então eles gente tem muito uma questão ali, né? Como se chama? Do conflito de interesse. Então, por exemplo, para ser 100% idôneo, por mais que eu seja uma pessoa idônea, gente né, saber claro. disso, né? pelo contrário, os atletas... Então, eu tenho que... Hoje, minha função lá é tipo verificar toda a questão médica, se assim, não está faltando nada, se os atletas estão tendo, se tem as ambulâncias, se, tipo, o melhor hospital... né? Mas, por exemplo, imagina se eu vou e termino uma luta, e hoje em dia com o cara que eu ocupo né, oficialmente de, 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 de consultor médico dele aqui. E aí, por exemplo, óbvio que eu sou uma pessoa idônea, né? mas pode ter uma pessoa, o cara fala não, porque tem um interesse, deve ser do cara, porque é o cara que ele conhece o outro, ele é por causa amigo do de aposta, outro. ou tipo, quiseram tirar o título do cara. Então assim, para não ter nenhum conflito de interesse são escolhas. quando ele falou, cara, você quer Ficar só com a gente que escreveu não pode ter mandado na Comissão Atlética, não pode estar ali, tipo, porque Entendi. não pode ter um conflito de interesse. Então, eu acho super correto. E, cada te, protege, é uma e, te, e te protege também. Óbvio, cada escolha é uma renúncia. Então falou, cara, tu quer aqui, tem que abrir mão daquilo.
2: Pô, é melhor. Então
1: é, não tem como. E, eu acho que é Nesse que
2: período que de você acompanhando dentro do rinco. É que... <risos> eu diminui, eu, eu desliguei. Nesse período de você acompanhando a luta, dentro do rinco. Trabalhei, quiser água. Teve um. Porque tem, o, o cara tá envolvido na luta, tá com sangue quente, às vezes o cara não tem ideia do desastre que tá a cara dele, né? Olha, não <risos> só isso, tem coisa <risos> até
1: pior que eu posso
2: te contar. É, tão... é claro. Tipo assim, o. o Filho, do nada, tá fundido. Que você não dá pra levar o espelho. Olha só o desastre. É
0: verdade.
2: Mas deve ter tido cara assim, que o cara tá com sangue, botar tá de ir de pra dentro, e ele não tem a mínima ideia do estrago que ele tá.
1: Olha, é... Fato, né? E assim, às vezes nem a gente, né? Porque você avalia lá depois, passa duas horas, vai sangrando, ficando no cantor. A cara é outra, nem você reconhecer. Sim. Mas a gente já fez vários estudos até, né? no início tinha muito esse questionamento. Por incrível que pareça, a maioria das lesões ali né, no MMS são superficiais, que é corte, daquele inchaço, e aí fica com aquele aspecto né, do sangue frio. Né? Mas em termos assim, de lesões, de ligamentos, né, de fratura o mesmo índice é até mais baixo que muitos esportes, no é. futebol, por exemplo, é mais baixo, você tem mais lesão de ligamento, mais fratura, mais coisa que no próprio MMA, mas tem aquele aspecto, né, é, sem sombra
2: de dúvida, é um esporte traumático, né, então... Uma porrada ali o quê? Quantos quilos? Em oh. média, ali <risos> depende de quem
0: está socando, é, é. né? Depende é, de quem está mas... socando. Se eu socar, vai ter 200 graus. <risos> 200 graus.
1: Deixa eu fazer uma analogia aqui para vocês, vocês entenderem, tá? Porque às vezes tem esse pré-conceito óbvio que assim praticar esporte é saudável, performance nem sempre. Mas vamos lá, ah, qual é o impacto disso? é o impacto de uma outra pessoa né que está ali treinada e adaptada a isso porque se vem o cara, o mesmo cara te dá o mesmo soco na cara é outro impacto, você dá um soco na cara dele não faz nem cosquinha, vou te dar um exemplo né porque às vezes a gente pensa que não que é só não, causa do, do preparo, né? É, da especificidade do esporte, da adaptação. Preciso tô estou botando atleta com atleta,
0: claro. Isso aí estão preparados para aquilo
2: dali, pra, por pra, exemplo.
0: Pra, pra
1: pega você. Eu dou essa analogia porque é verdade. Que eu já fiz isso e foi brabo, né? Já <risos> pega você e dá duas voltas dentro de um Fórmula 1 se tu não vomitar dentro da volta, quando tu sai, tu fica passando mal, ele não quer ver Fórmula 1, e é teu sonho de dirigir Fórmula 1, né?
0: Então... meu sonho,
2: mas não dá pra entrar no carro, <risos> né?
1: coisa de corpinho. Entende o que eu tô falando? Então é uma forçagem, é uma coisa que o cara, se você entra você não, ele fala, cara, né? Então, porque tu vê que você não consegue, você vê que hoje, pô, se me perguntasse, cara, qual é o esporte do teu sonho? Fórmula Fórmula 1, né? Aí tu fala, pô, não é nem esporte. Eu, hoje em dia os caras, os pilotos, são tudo atletas. fazem uma pré-temporada física. Tem exercícios ali de reflexo, de velocidade de reação. Os caras têm que ter peso, né? Palastro, tem que ter. né? Porra! Tá já louco! Já viu uma máquina que tem que
2: fica só. Pô! Cara,
1: pô, pega ali. As 20 quilos. Pô, a gente ali, ó, a gente que não tá acostumado, nesse dia a dia, vai andar naqueles kart indoor, <risos> <meu> irmão. <que> só <risos> com os bracinhos aqui ali. <risos>
0: Que tremendo. Cara. Cara. Tô tremendo, falando de lesão, não? Então, assim, corpo.
1: sinistro. Hoje os caras têm um preparo só atleta. Tu vês os caras, por isso que é tudo garotão fininho, meu irmão. Tu pega ali, eu acompanho isso. Tu pega o treinamento deles. É,
0: só, Pô, irmão. tá louco. Pô, falando de lesão, hum, já sabe o que eu vou falar, né? E, pô, como é que foi aquela lesão do Anderson? Tava na luta? Tava. Pô, assim.
1: Aquela, foi muito engraçado, é, foi é, postal com ele, né? Participei a cirurgia, tá, então, é mesmo? É, um é. dia eu vou montar um livro ali assim, de história. Qualquer... Eu falei pra ele, mas não posso escrever agora, que senão, tipo, me mata. Deixa eu deixo <risos> parar, sair aí, olha, ó.
0: Ele operou no dia seguinte. Não, no mesmo um dia. No mesmo dia? Porque, um dia. Assim, acho que o mundo inteiro tava tá vendo aquela luta, né? E, cara, cara, e porque. Não, e, cara, e depois o próprio o cara que que ele tava lutando quebrou a perna igual, não foi? Isso, o Tu vê um, como é que né? caramba, foi. E assim, assim...
1: E o caso do Weidman... Foi o segundo no UFC. Daquela fratura exatamente com aquele mecanismo, né? O primeiro foi do Anderson. É. Ah, não, nunca tinha acontecido? No UFC não. não. No, UFC, não. no
2: MMA já. No MMA já. É. É.
1: Olha que louco, como é que a vida... <risos>
0: Caraca, olha que louco. sim Se a arte imita a vida, a vida imita a arte, não, né? É. Foi tenso. E não tem... E, e é, é mecânica, não é força, né, doutor? Assim. Olha,
1: podem ser várias situações, né? Depois até perguntei ali pra ele, pra ver, investigar, só de curiosidade, porque pois que já foi, né? É, não, mas, é. tem pra prevenir, vez, né? Pode ser ali que tivesse com uma fratura por estresse, ou edemócio, mas eu tava treinando normal, né? Então, primeiro, você fala, ah, é, é acontece? Não, isso pode dar alguns sinais, dele como acontece também. Ele bateu, foi mecânica, como se falou, né? Numa área ali de mais densidade, no joelho, na dobra, quando ele, enfim... Mas pode ser, por exemplo, ah, tá com o ósseo, tá com uma canelite, tem uma fratura ali, ou seja, tu já, já tem, tem ali uma fragilidade, sim. o cara vinha assim, sentindo, não era o caso dele, né? Então a doença ótio metabólica pode favorecer. Mas aí foi uma fatalidade, uma fatalidade mesmo, coisa. né? E óbvio que é traumático que tu vê. Então assim, ah não, se eu tô ali no dia a dia batendo no saco, né? Mas, não, é traumático, né? Então pode ir osso com osso, pode ir. É foi um feio. acidente, né? Igual, por exemplo, tu não tem fratura. É aquilo que eu falo. Aí lá, aí tu fala, pô, muito feio, né? Pô, oh, o cara chutou e é violento. Aquela fratura do Diego que a gente teve lá em 2019, que o pé dele foi uma fratura do Chasson. Então você vê que tem um no futebol também.
0: Não, eu já quebrei o rosto duas vezes. Por, é, por esse ali. lado, o futebol é, é muito... Muito mais de mais violento. Você tem muito mais muito lesões. Mais.
1: Então, muito mais aconteceu, né? Eu lembro, foi engraçado, ele quando essa história também, é verdade. Aí eu tava ali na arquibancada ali com a minha mulher, né? Assim, um pouquinho aqui, né? Que a gente tinha feito a preparação, tava lá. Aí eu falei pra ela, né? Você já viu, né? Mas pode ter, não sei
0: quando eu vou voltar.
1: Né? Aí, desceu naquele estado de choque, porque tipo, até eu aí que eu tava logo aqui e desci, estava descendo octágono Aí fomos juntos, não, quer dizer, eu, eu falei, calma aí, entra, aqui, não sei o que, babá falei, vamos direto na hora. Aí não quero que te beba comigo foi Eu falei, calma, calma, tô aqui, tô aqui, entramos ali na, na. na, E eu vi ali o mecanismo, né? Vi que o negócio, tipo. Não devia que tá muito bonito. Porque ali, quando eu desci, né, já tinha imobilizado, botado na marca, eu fui na marca. Aí ele só falava assim pra mim, né? Doutor, foi exposta, foi exposta! <risos> Doutor, foi exposta, foi exposta, né? A gente na ambulância. Aí eu, calma aí, calma aí, antes que eu vou ver tranquilo e tal, pá. Né? A gente tem que ali, né? Vendo o W, mas tu não pode falar. Mas... Aí quando eu abri, vi que não tava exposto, na verdade, né? É uma fratura exposta, que esse conceito de exposta que a pessoa acha que ou seja, quando você vê que tá quebrado, tá exposta porque que uma fratura, ou seja. Mas enfim. Tá ah, exposto ali, né? não é quando não não. rasga a pele? Aí eu olhei ali, eu falei, pô, também não tava exposta. Eu falei, não, tranquilo, mano, tipo, não foi exposta não, tipo, aí é. eu falei, não, vai, aí vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né, tipo, eu falei, não, eu não aí quando eu falei que, pô, não foi exposta, aí começou, quem tava nessa paranoia, disse né, de ser exposta, não sei porquê. E né, tu vê que aí fomos relaxando, chegamos lá, ok, né, fiz uma cirurgia e tal, não sei o quê, foi tudo bem, o caso dele foi muito difícil. É isso que eu falo, quem tá de fora assim é muito desumano, né? O que eu vou entender, quanto vem de uma lesão dessa, não é simplesmente se curar a lesão, primeiro que é um processo, né? E o dele assim, foi bem doloroso, assim que eu digo de dor mesmo, né? Ele precisava de medicamentos ali, tava tá? tava com muita dor. E passa um filme na tua cabeça, né? E então, ele se chutou muito. Então é isso que eu vou falar, então quando você vem disso é o que eu falo. Eu brinco até com os jogadores, né, hoje em dia cada vez menos, eu preciso disso, porque a gente tem ali atletas, mudou muito também, mas antes eu chegava e falava, cara, vocês ganham dinheiro com o corpo, eu ganho dinheiro com isso aqui, viu? entendeu, então assim, se não cuidar do teu corpo, cara, é que tu ganha dinheiro, né, e eles sabem disso hoje em dia, que o cara, então assim, sei, tem uma coisa, é é? Ali... Hoje, hoje
0: em dia eu penso nisso, não coisa, você sabe eu podia disso,
1: podia ter guardado mais no meu corpo, então, são coisas que eu falo, ah, eu tenho uma lesão, por exemplo, eu, sabe disso, né, que eu já tive ali quatro cirurgias no meu joelho, sou completamente, pô, me trouxe a depressão, me, ali muitas coisas que eu fazia, me limitou. Imagina, por exemplo, se eu fizer disso para o meu pão né, é, é, é um impacto diferente. Então, primeiro de tudo, passa um filme ali, que isso não volta atrás, mas é óbvio que ele nunca falou isso para mim, que ele fica pensando, se eu estivesse assim, se fosse assim, um segundo, ele, ele, pô, primeiro tem isso, né. Depois, ele teve muito processo de dor e a gente sabe que tem duas questões, é, que um, a dor crônica te traz uma depressão, como o um paciente deprimido tem um do mais baixo. Por isso que, por exemplo, hoje para dor crônica, a droga de escolha é antidepressiva, Entendi. tipo pregabalina, outros, porque ele modula esse canal... E a gente sabe que é dor crônica. Então, como sabiam dessa relação, descobriram que esses moduladores, esses antidepressivos, que a gente ninguém usa para antidepressão, para dor crônica, é, né? eles modulam esse canal e assim, é a indicação para eles. E resolve é, melhora, em e casos, melhora em muitos casos. Melhora em muitos casos. Então, por exemplo, você vê o cara com dor, começa a ficar deprimido. Aí vê as coisas, aí depois aí que estuda, fica de filme. E aí, é o que eu falo, Onde eu vou terminar agora que ninguém entende. O cara para voltar é um processo, não é simplesmente estar curado, está consolidado. Ok, manda ele chutar de novo. Não, esquece. Então, as pessoas julgam, o atleta acha que ele é um robô, né? Às vezes você, tipo, cria um bloqueio, um trauma, e não só isso. É um processo hoje, né? Tem outros nomes que falam biohacking, não sei o que, esse processo mental falou cura, tá lesão, né? Não é nada disso, é uma questão simples. Teu corpo, né, ele vai entendendo que pô, aquela região tá lesionada, vai botando a carga pro outro lado, vai tirando. Né? Aí quando fica bom, é um processo se você não entender isso, não fizer você tem que ensinar pro teu corpo que ele tá bom porque senão fica ali você me achando que não tá bom você porque tipo, você pro teu cérebro então você tipo, tem que ensinar agora pro teu cérebro reconhecer que aquilo tá bom então assim, é um processo que uns demoram né, mais então simplesmente tá curado medicamente uma coisa é isso, pô, chegou lá botou uma haste, fez a fratura consolidou, é um cara comum Vai. Okay, tá curado <risos> mas o que que tu faz? Não, eu ando então tipo o cara, você andava antes, você vai andar também, tá não... Dando... Ah, mas, pô, isso tô...
2: esse processo da dor para amputação também, o cara amputa o braço, e ele acha que o braço amputado tá doendo, né, a dor fantasma. Então, é mesmo, faz com é que a cabeça...
1: Não, aí é diferente, é diferente. É, diferente. Então, é diferente, o que que acontece? Hum, mas pode explicar, mas é verdade. Eu digo que é diferente pelo é o seguinte, você tem aqui o teu polegar, como ele falou, o teu dedão. É um nervo, né, que ele vem até aqui, tá... Aferente traz o impulso, o referente, ou seja, viu aqui, tipo, tu me furou.
0: Puma, só. E
1: por que, que eu tiro o dedo? Isso. Porque vem primeiro o impulso furo da dor, que são um milésimos de segundo, entendeu? Depois você tira, que é o referente, já é o impulso voltando e assim nervoso. Então, pô, eu cortei aqui. O, pô, o nervo que vem aqui, matou. Só que ainda tem o um pedaço dele que fica aqui e que é aquele pedacinho que irradiava é isso aqui ou seja, então aqui tá desensibilizado dando dor de um negócio que eu nem tenho só que no teu cérebro você tá sentindo aquela dor daqui porque pedaço do nervo que tava lá
0: tá, tá aí, aqui né? mandando ali a mensagem Caraca. nosso corpo é <risos> Não, e, é ma não, e é maneiro que ele sabe quase nada, né? <risos> doutor, a gente foi para um lado que, que eu queria ir, mas falamos até um pouco mais. Eu quero saber do Flamengo, doutor. Uma parada eu muito. eu vejo muitas coisas, não vou poder te Não, não, mas, não. não. Eu, eu nem, e por ter vivido lá, eu nem vou te dizer isso. Nem, nem vou chegar a esse ponto. Não, é da construção, doutor. Tu pegou, tu pegou o Flamengo como eu vi, né? Vamos lá. Com uma, com uma estrutura bem precária. E eu sei que você foi importante para essa reformulação. Conta um pouco o que, é que tu fez é, em, em, em termos de pesquisa, em termos de, de consulta a outros lugares, outras pessoas, para fazer do Flamengo não só essa potência que, que é financeira hoje, uhum. mas também estrutural, né? Uhum. Então, dentro daqui desse uhum. processo que o Flamengo pode entregar hoje para os seus atletas. Vamos
1: tá? lá, né? Primeiro até, eu acho que tem tudo isso, eu acho que todas essas experiências vividas né? em outros esportes, em outros países, é, atletas individuais, coletivos, né, me trouxeram primeiro né o pensamento que eu tive, porque eu levei um projeto para isso, né, então não foi a coisa assim, foi sendo construída que eu falei, cara, eu já tinha essa visão que aqui no Brasil tinha pouco, no futebol menos, no Flamengo menos ainda. Né? Da melhora da performance em si, né? Da medicina do esporte, não só como ali, que isso é a traumatologia do esporte, é uma área até dentro da ortopedia, né? uma especialidade, né? Ou seja, o cara teve um trauma do esporte, pô, você é fato, e é importante, você tem que ter, o cara machucou. Mas o que você faz para prever? para prevenir, para você, por exemplo, integrar, qual é o, aquilo que eu falo, pô, como é que você está controlando, quais são os índices de controle que você tem para um bom funcionamento do departamento médico, o que, que você está entregando, está comparando o que com o que, e muito da estrutura era mantida de uma maneira que assim, era protetora, que as pessoas, muitos gostavam, não, é tipo, não entrego porque não tem estrutura, não queria estruturar, porque assim, você tem uma bengala muito grande, né, para você não entregar, né, é, e aí eu tinha essa visão, né, da performance, principalmente da integração entre as áreas. Porque eu falo o seguinte, né, quando eu assumi lá no Flamengo, e eu acredito muito nisso que eu vou falar: que estão falando ah, que vocês que fizeram, não sei o que, tipo, a estrutura fizeram 90% dos problemas era comunicação. <risos> Não, Paulo, cara, não como adianta pode? tu botar 500 mil equipamentos da NASA, o caramba. Se as áreas continuarem sem se comunicar ou sem falar a mesma linguagem, não tem como. Porque eu falo, não adianta eu, né, como médico, avaliar é, performance atlética de uma maneira, o preparador físico avaliar de outra, o fisioterapeuta de outra, ou seja, então quando falo que tem que melhorar a performance, a performance está ruim. Se cada um vê performance de uma maneira, tipo, onde que está o problema? e no Flamengo no futebol, esquece Flamengo porque isso não é tipo do Flamengo mesmo, no futebol eles entendiam isso, cada um botar a culpa no área e outro e tal, não sei o é, que tipo, é eu falei, falei, cara, primeiro grande desafio lá, comunicação pegar todas as áreas e criar isso uma linguagem comum, por exemplo, quando eu faço uma avaliação da fisiologia tem que fazer sentido para o preparador físico, para o médico se falar, ah não, tá demais, tá bom, o que que o médico pode atuar nisso? e o preparador, e o fisioterapia. Então os caras têm que entender isso, o que, que significa para cada área. Ou seja, então hoje, essa figura do coordenador científico, é... que dá até os parabéns ao Daniel, né, que começou Olá, a atuar Daniel. nessa área lá comigo,
0: Caralho. que eu chamei
1: ele foi, ele foi como fisiologista e ele é um cara top. Eu foi, assim, Vasco, foi, é, eu foi convocado agora pela seleção é e acho que merece total, pra mim assim, um dos melhores na área e no futebol é, eu falava, pô, a gente construiu isso juntos, e quando tiver com ele eu, é eu mesmo, falava, cara. Daniel, cara, não adianta tu focar só na fisiologia, cara e ele também era preparador físico, falei, tem que... Hoje tu tem que integrar as áreas, cara. Porque ele tinha essa dificuldade, eu falei, porque profissional moderno, cara, vamos te botar coisa do científico, que ele tem todas as características, né? É, eu fico feliz ele estar tá aí, porque, pô, profissional
0: top mesmo. Não, top, gente, gente boa, pô, sabe? Trabalhar. De caráter, com profissional, vida. tá? É, tipo. Ser de pô, exatamente. É. Então, assim, vida, um cara sério. Sério,
1: entendeu? Merece tá lá, não, não, fiquei muito que feliz, legal, cara. Então, mesmo. eu a gente conversava
0: sobre isso. Ah, tá devendo, falou que vem aqui também. É, agora, Vai ficar pernudo, pernudo, já tá é, olhando, eu tô te esperando aqui, hein, Paulo? Assessor, o assessor falou comigo, o assessor. <risos> pô, então, por exemplo, né, sempre chegava lá eu falava, cara, eu
1: vi isso acontecer, se eu tiver errado, você me diga, né? Começava, ah, tá tendo lesão, é o DM, é o médico, não tá errado o trabalho aí da preparação. Falei, cara, mas tu entende alguma coisa de fisiologia do exercício? Zero. Uhum. Zero. E tu quer ditar pro cara o que que tá certo, o que que tá é. errado? eu, como era é? Eu tô mentindo. Eu, não, não, não. eu falo, cara, tem umas... <risos> que eu digo, tem pessoas que tem uma autoridade sem a legitimidade, né? E eu falei, e as áreas tem que falar a mesma língua. E tem que ter uma pessoa que seja ali o facilitador entre as áreas, por exemplo, né? Funciona muito. Porque, tipo, chega lá... Hoje, né, o preparador, o, o treinador, tem ali, pô, tô vendo que tô tendo um problema ali que tá aumentando o meu índice de lesão. Não tiver tudo ali, aí um vai falar, não, ele tá treinando demais, aí o fisiologista não tá treinando de menos. Aí o preparador físico, pô, a fisioterapia que não fez a prevenção, <risos> entregou o cara meia bomba. Aí tipo, pô, o outro, não, DM que liberou o cara, mas não tava bom. Ah, cara, primeiro de tudo, de que importa, é ruim pro clube. Não estou entregando resultado. Não quero saber de culpa de quem que é o responsável é do departamento. Então, primeiro, criamos esse conceito. Um departamento de performance. Fala, o departamento tem que entregar. Porque é muito cômodo, né? Como fica... É, não, não, como era sempre assim, é assim... Ótimo, tipo, ótimo dar, Eu vejo, cara, departamento. Então, se tipo... Pô, óbvio que isso não é fácil, porque você integra, profissionais que vem de outras áreas, muito tudo. Mas a função é você tentar pegar essas carências e criar uma comunicação ali única, né? Que você consiga ali complementar para ter um
0: trabalho. E, ali, e um ali, trabalho preferido. complementar o outro. Não, não fazer cada um de, de forma aleatória. É, exatamente. Distinta.
1: E aí, como você falou, como é que foi isso? E tínhamos questões ali, né, que.. Tinha sempre uma dificuldade financeira, né? <risos> As pessoas eu digo não conhecem. É, 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 não conhece o Flamengo. Não. E eu tinha visto também nesse sentido alguns ali. Então esse foi o um modelo que eu levei mesmo. Ficou sempre isso assim, que eu falei, eu tenho um mau orgulho. Só que eu não tenho ali, não é. Eu tenho que ter orgulho de falar isso, que eu vivi claro, já que eu passei, quando claro, eu falei que. Claro. Então, assim, eu levei um modelo para eles também, né, porque eu tinha visto isso, como eu falei, eu sempre gosto de viajar, conhecer os centros de treinamentos, né, conhecer não só né? a metodologia, o que a gente pode fazer, e eu vi muitas coisas como, por exemplo, no Milan Lab, né, lá no Milan, que hoje, assim, o nosso é de 10, com toda a modéstia, né, mas lá dava de 20, né, e principalmente o conceito que eu falar, eu vi isso lá na seleção da Inglaterra, lá no St. George's Park, outros lugares, você ter parcerias para o departamento médico, quase que ser autossustentável, né? Então eu comecei a tentar trazer alguns patrocinadores, né? Que não conseguiram ser patrocinador do clube, mas que para o departamento pra eles eram porque o público final também. Aí tentamos fazer umas permutas tudo aí, a coisa não dava no marketing. <risos> porque eu entendo também, então eu tive que participar de tudo isso, né? Para você entender as outras áreas, o marketing hoje em dia tem uma cobrança muito grande em cima deles, aqueles que geram dinheiro para clube, pagaram o um salário alto de jogador e tudo, então eu levava ali um contrato, de uma permuta que o cara ia dar Sim. coisa de equipamento, tudo... mas não tinha nem gel para passar lá, né? <risos> então como eu falei, aí eu vendi o um conceito para eles, eu falei, cara, mas assim, tamo... e é verdade, estamos desonerando, estou trazendo dinheiro, é isso. Isso aqui, é isso. porque isso aqui, tipo, então, você não precisa dar camisa, nada, mas eu tenho, vamos criar, e a gente criou junto ali com o jurídico e o marketing, né, ali a quatro mãos, um contrato de permuta, que hoje a gente tem lá, então o cara vai aportar um valor tal em, em mercadoria, em equipamento, em serviço, eu tenho mais ou menos as contrapartidas, né, então criou-se algo ali, tipo, então conseguiu um... É, é, começar a trazer coisa que não tinha nesse momento, não tinha nada. captando né? recursos pro clube. Pro clube, então começamos a equipar, fazer tipo de. Uh, é, as contrapartidas. Então eu acho que esse é um modelo muito viável hoje. Eu vejo outros clubes ah, não tenho ali investimento. O cara quer trabalhar no futebol, não pode você também tem que ser proativo, como eu fui. falei, cara, meu ambiente de trabalho. É o meu clube, né? Eu me sinto dono do clube, em que sentido? Mas eu me sinto dono do clube num bom sentido, né? Como os outros. Né?
0: <risos>
1: eu, pô, eu quero o melhor pro clube, eu quero as melhores negociações, eu quero, tipo... Eu falei, cara, ambiente de trabalho, ter estrutura, eu vou fazer de tudo pra ter, cara, minha vida que foi é uma carreira, né, uma profissão. Eu me lembro quando se fosse hoje, São João de Meriti, era que eu não tinha, comprei não nada ali. A gente chegou lá, você conhece bem lá, né? É, onde era a Sendo -Holândia. Tinha aquele campo que a gente treinava e ficava ali, é onde o deixaram ali, onde era aquele balcão ali, não né? era um bar. Você lembra disso? Lembro, lembro. Pode botar um pouquinho? <risos> Quando machucava alguém, tinha que subir o cara em cima do balcão.
2: Né? Algum garoto, tinha nada,
1: tinha nada. Aí eu fui conseguir pedir lá para os representantes, né, lá do hospital e tal, não sei o que, peguei um monte de remédio, amostra grátis, né. Peguei uma mesa ali, velhinha, lá de casa, ali uma cadeira, e consegui uma maca. Aí um dia pedi para um colega, né, uma picape emprestada, cheguei lá com tudo na maca, Muito na, 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 na caçamba.
0: Aí it, soujando isso, isso, mentira. Isso ninguém mostra. Isso ninguém mostra. É. tudo botei no meu, é. cheguei lá com uma caixa de
2: remédio medicamento. Eu lembro que tinha um campo, o campo tinha uns colchões inflados, porque não tinha... Por exemplo, se o um jogador se desequilibrasse, ele ia bater na parede. Aí tinha uns colchões... Nossa, que não tinha, não tinha não? Não. que assim, a linha de fundo terminava aqui a lembro. parede era ali. Então qualquer coisa, o cara desequilibrasse, porrava a parede. Aí os caras botaram uns colchões inflados Aí os
1: caras ali tudo me questionaram como eu sendo otário. Pô, oh, tu vai trazer isso pra cá? Eu falei, cara, minha estrutura de trabalho, como é que eu vou atender o um menino num balcão, cara? O mínimo que eu tenho. Então são essas coisas que eu falo. Porque muitas pessoas não entendem, que eu falei, pô, tem um ambiente de trabalho. Se cada um de nós ali, né? Pudesse fazer algo mais, ter um ambiente de trabalho, era um ambiente melhor, mas a gente não faz nada. Então eu falei, cara, meu ambiente de trabalho. Chegou lá, não tinha nada, eu falei, pô, quero deixar pelo clube. O clube já também já. eu, eu digo eu brinco eles, né, que falam, essa conta tá paga, tá um kit, né? Ninguém deve nada a ninguém, <risos> O clube já foi muito bom pra mim, com certeza, como eu já fui muito bom pro clube, né? Então brinco hoje de uma relação ali que é, tem que ser bom pros ganha, dois. Ganha, né. ganha-ganha. Mas eu falei, cara, óbvio que eu quero fazer isso pelo clube, cara, que tipo uma carreira, como eu falei, não é um emprego ou tô crescendo junto, eu tenho ali uma relação, né, disso, de realmente de construção eu falei, pô, eu quero entregar
0: mais e eu acho que esse pensamento assim, às vezes, falta um pouco, né, então e conseguiu, né, hoje o Flamengo tem uma, uma, uma estrutura física assim, é é uma das melhores do mundo hoje, doutor Olha, dentro do que você viu ali entre Brasil, América do Sul e vamos lá, América é difícil Brasil, eu falar
1: de uma das melhores do mundo eu acho que a gente tem uma ótima estrutura, né? não deve nada a ninguém isso aí, isso aí. Ate atende é totalmente ao que... atende totalmente as nossas demandas óbvio que você vai mundo afora, tem coisa ali principalmente, por exemplo, que eu vou falar esse exemplo por isso que eu não quero comparar, mas Sim. eu acho que a gente hoje tem um centro de treinamento top atende totalmente nossas exigências e tem inclusive, porque eu fui nesse centros todo eu vou falar, né? Ele veio os caras falando nós queríamos um como o teu, que eu vou dizer o porquê. Mas você fala, ah, dos melhores mundos, você vai na Inglaterra, né? Você tem vários. Tem muito mais luxo, um acabamento, entendi, na jaz, né, tudo bem, assim, coisas que não é funcional. Perfumaria,
2: é de... né? Com... A, a parte de é
1: funcionalidade. Cara, eu acho que se você ali tem ali, não precisa ali, né? Onde mais aí pra gastar, eu também é. acho que varia, né? Realmente dá um outro aspecto. Você falar, ah, que tu vai. Ah, o Danilo falou isso, foi num outro lá. Cara, mas funcionalmente, você pega, por exemplo, né? Vou falar o nome para não parecer, né? lá de um time da Fica Inglaterra vontade. top. né é... E os caras foram crescendo conforme a demanda. Quando eu mostrei a planta aqui, depois um deles veio aqui e falou: Cara, eu queria um. Na verdade, querendo que o nosso CT fosse igual ao teu. Porque eles tinham uma academia aqui, né aí tinha uma outra academia no subsolo, que um treinador que tinha vindo ali com outro preparador físico, que não gostava mais de funcionar. Tinha outro. Aí o departamento médico era aqui, aqui era o vexário. Lá a gente criou um ambiente que, como eu falei. E isso eu falo todo orgulho também, estamos aqui no local público eu falo, que eu participei ali, né, do desenvolvimento do desenho ali do CT Novo. É, viajei, né, eu e o, o, o arquiteto fomos um para a Europa visitar alguns CTs né, que eu tinha marcado, enfim, então, e ali é o que eu falei, a arquitetura lá tem uma função.
2: Foi e feita para aquilo, né, Foi o...
1: feito para aquilo, por isso que os outros falaram, cara, eu gostaria que fosse assim, porque se eu vi... Que 90% dos problemas que a gente tinha na comunicação, eu falei, a gente tem que criar um... Tá, tá, tá onde, bom, tipo, a comunicação vai ter que, tipo, ocorrer querendo ou não. Eu vou ter que passar por você, é. de qualquer jeito. Porque gente... as pessoas vão não, porque tu me falou isso. Não, porque eu tava lá na salinha da <risos> fisiologia ali, vendo que eu ia meu amigo. A saléria aqui, ó. Então, pô, <risos> fizemos aqui na academia, né, que a é, gente tipo, tem um teto direito duplo, que é o salão. Pô, a fisioterapia que é de vida integrada, por quê? Por, mais, por incrível que pareça. Se eu boto ali para a fisioterapia do outro lado, eu falo, vem aqui fazer o pré-treino, o cara já não vai.
0: E para quem está machucado, Então, exatamente,
1: como eu falei, o cara na academia, eu quero que ele esteja aqui, um, é vidro? Só tem um neon você já foi lá? Já, parece, foi, lá, já ó, foi Que foi o lá. cara, pô, veja que assim, ele está ali hum. querendo estar na academia, da academia já dá no campo. Então, tu vê que até isso, eu falei, cara, isso é uma transição. O cara entendeu que ele está... Daqui está cada vez mais próximo do campo, não quero ver mais longe. Não vou, hoje tá a academia. Não. Literalmente são passos. Então, por exemplo, todas as salas estão em volta aqui da academia, onde a gente sempre começa o treino. Porque hoje em dia começa tudo em então, o jogador ele chega e já tem um circuito, né? quando você viu que ele faz obrigatoriamente, né passa ali nas estações, tipo o departamento médico junto ali, a fisiologia, não tem como você não se falar e não ver todo mundo, até no trabalho fiz um espaço, que até quem tá aqui trabalhando no recovery pós-jogo, tá no mesmo ambiente ali, ou seja, tem acesso, cara, aos dois de quem tá. Então, para você consegue ver todo mundo que tá fazendo tudo, porta de vidro, que não tem negócio Então, assim, tu vê que tem um conceito de quê? A informação
0: circular entre as áreas de funcionalidade e outra coisa, para sou um cara que jogou e nunca tive isso, tive na, na, na Alemanha, mas de uma forma um pouco diferente. Do, a relação entre os próprios jogadores melhora, óbvio, porque eles estão, estão sempre isolado, estão sempre fica... em contato, estão é. sempre se relacionando. Até o cara que não gosta um do outro, caramba, que a gente sabe que isso acontece, tá ali, tá vendo o cara, até a relação de um desses que não se gostam ameniza porque a, a repetição ela te dá um pouco de conforto tu vai acabar se confortando com aquilo ali e, e ajuda parabéns cara parabéns Olha, mesmo ficou... pelo pelo trabalho ficou muito maneiro então quem na
1: época né era o VP de patrimônio que tocava isso que era o Vrobel, né que foi um cara que deu Sim. muita força para que isso acontecesse e o arquiteto era o Phil né então eu não sei quem é o Phil. Que tem um baita de um uhum. escritório de arquitetura né que fez o Vila de tal outros ali o Aretê lá de Buda <risos> só obra. E pra ele, assim, foi muito legal. Ele nunca tinha feito um CT, né? Pô, e... Pô. Então, assim, participamos muito, foi muito legal. Um médico,
0: um arquiteto, mas que é igual assim. que E foi o Vrobel, né? Vrô,
1: que, Vrô, ele é arquiteto essa... também, né? Ele era VP Pô. de patrimônio. Eu acho que era patrimônio, não sei o se que era. Mas ele é, entende total, né? O Vrobel, porque ele é arquiteto, ele tem <risos> empreiteira, né? Então, um cara assim que, pra ele, né? Ele tava entendendo tudo. Pelo contrário,
0: né? Era o expert, inclusive, ali na área, né? porra, maneiro, maneiro. Doutor, tem um monte para falar. Você que tem hora. Então vamos tem acelerar melhor, aqui. No o vamos falar do jogo, doutor. Do jogo acelerou. O jogo acelerou para caramba. E o que que isso impactou pro que tu faz? Hum. E a diferença que existe entre nós e os europeus. Eu já ouvi tu falar sobre isso. Só que eu gostaria que as pessoas ouvissem também, porque a gente sempre quer a grama do vizinho é sempre mais mais verde que, que a é nossa. Aqui, Uhum. então é bom alguém que, que seja capacitado não não só tecnicamente, quanto empiricamente porque tu tá, faz isso todos os dias para dizer pra gente pra galera que tá vendo a gente a diferença primeiro desse da, do, da, do jogo, né, do futebol uhum. do, daqui pro futebol europeu uhum. porque, porque que vamos
1: lá, cara, ótimo questionamento que você falou aí as pessoas entenderem, né, e como eu acho que essa área, por exemplo, do recovery, da medicina preventiva é a que mais cresce e eu acho que vai ser a mais importante do futebol e vou te dizer o porquê tá? vai ser muito mais importante como você recupera do que como você prepara você vai entender o porquê que eu estou falando óbvio que você tem que preparar bem, mas você vai entender o que eu estou falando <risos> Então se você pegar, né, nos últimos 20 anos tem sempre essa briga, o que que mudou, o que que não mudou no futebol, o futebol mudou, o futebol não mudou, o tipo é diferente tal, tá, não sei o que, tem a tradução, o Vanderlei né, botou lá, né, a tradução. <risos> é, é. é isso, é Puta, então, verdade. Então, o que que eu acho, né, mandar um abraço pro Vanderlei, adoro porra, ele, cara, tipo... Porra, um abraço, professor. E tu vê assim, outro dia eu tava conversando com esse cara futebol, o Vanderlei, né, Tu vê que assim, ele é um cara que a gente conhece ele, né? Mas ele tem a cabeça na vanguarda. Tu vê que ele foi o primeiro cara aqui no Brasil que criou o conceito que hoje em dia tá na moda. Comissão grande, ele traz todos os profissionais, Isso. ele tem ali tipo a equipe dele, né? Não, ele, ele é o Head Coach ali, ele é, é o Mister ali. Ele com várias coisas, Então, né? exatamente. Então o Vanderlei, né? cara, é, sem é Cara, sem sombra de dúvida, né? Então vamos lá. eu me pergunta o que que mudou? Eu falo, cara... Questão técnica, tática, não mudou nada. Mudaram os nomes tal, as coisas, o que, é que mudou? Parte física, e na parte física, o que, é que mudou? Intensidade, aí todo mundo fala intensidade, intensidade, o que, é que significa intensidade? Você vê que as distâncias totais percorridas são mais ou menos as mesmas, né? É... isso eu tenho vários estudos que mostram isso hoje, Mas, né? que eu estou falando você, é... estudou, eu Exatamente, então o que, é que mais mudou? Intensidade, o que é, que é intensidade? velocidade máxima atingida, velocidade total percorrida em alta intensidade. Então, por exemplo, a gente considera, né, depende, cada um tem as suas, mas normalmente entre 21 e 24 km por hora, a partir disso, alta intensidade. Então, quantos metros, eu não quero saber quantos quilômetros o cara correu no jogo, quantos metros acima de 24 km por hora ele percorreu? que isso mostra intensidade. Quantos sprints, ou seja, acelerações, mudança de direção, né? Velocidade máxima. Uma coisa é você correr a 20 km por hora outra coisa é 30. E aí por quê? Tem várias questões em relação a isso para que a gente que são muito importantes, muito importantes. Eu não sei, estou falando aqui pela primeira vez isso, tá vendo? Eu não sei como é que até hoje nenhum nenhum na mídia tudo que eu vou falar hoje, ninguém fez esse debate aqui que a gente vai fazer para que raciocine algumas coisas. Cara, você vê que tipo as pessoas quando falando nunca ninguém pensou em ciência. Quando eu falo intensidade, né, eu tô falando em desgaste o teu corpo. Então, pô, se eu ando, né, com o meu carro, vamos fazer uma analogia para as pessoas entenderem. Se eu ando com o meu carro, né, a 80 km por hora, eu vou conseguir andar tantos quilômetros. Então autonomia maior, né? Faz tanto tantos Sim. quilômetros por litro. Se eu andar com esse carro a 160, meu tanque vai durar muito menos. Então, assim, eu em pouco tempo tenho que encher o tanque de novo, né? Em metade do tempo que o outro. Concorda? Então encher o tanque é o que? Recuperar. Termina a partida com o tanque vazio. Então hoje, por exemplo, quanto maior a intensidade, mais eu vou terminar a partida com o tanque vazio. Então, uma coisa pô, eu terminar com metade do tanque, outra coisa com o tanque lá embaixo. Então, o que, que significa? Quanto maior a intensidade, quanto maior o desgaste do jogo, quanto mais altas as velocidades atingidas, quanto maior o número de sprints, quanto maior a distância percorrida acima dessa velocidade. Então, quanto maior a intensidade, maior é o tempo que eu preciso para recuperar. São valências inversamente proporcionais.
2: E isso você já consegue ter a resposta não, no final é...
1: do dia? No Con... final do jogo? Consegue. isso que eu tô falando, isso é ciência. Não sei o que eu estou falando, isso não é uhum. teoria, não, isso é ciência. Tá? Quanto maior a intensidade, mais tempo o teu corpo precisa para recuperar. Isso é ciência, é fato. Então, por isso que às vezes o cara, ah, mas eu jogo uma pelada todo dia. Ok, em baixa intensidade uhum. você não precisa de menos 24 horas de recuperado para o outro <risos> Fácil. Entende o que eu estou falando? Então, por isso que. Então, o que, que mudou hoje, como está falando? Intensidade. E ao mesmo tempo que eu mudei a intensidade, então, consequentemente, eu preciso de mais tempo para recuperar de um para outro, o que, que acontece? Eu tenho mais jogos. Nosso calendário encortou. O período que eu tenho para jogar em um e outro diminuiu, diminuiu, quando eu precisaria de mais tempo para descansar. Ao mesmo tempo, principalmente para nós, Flamengo, né? Graças a Deus, isso é um problema que eu quero estar tá lidando sempre. É isso aí. As viagens internacionais, tudo isso, também diminuíram mais ainda o teu período, né? Então você vê que você tem jogos mais intensos e menos tempo para recuperar. O simples fato que eu estou falando também agora é um fato. Estou afirmando o que eu vou falar. Tem vários estudos científicos que comprovam um fato. A diferença de você jogar uma vez por semana ou duas vezes por semana impacta em torno de 5 vezes mais chances de lesão jogando duas vezes por semana ao invés de uma.
0: Cinco vezes mais de é uma. Absurda.
1: Só o fato de você jogar mesmo fazendo tua priorização, seu controle de carga, exatamente o que eu estou falando. Você vai começar indo com o tanque vazio pela metade e aumenta em torno de 5 a 6 vezes a gravidade das lesões. Então você vê que nós temos um calendário né, de intensidade curto, aumentou o número de jogos e a gente a cada ano, né, os clubes, por isso que eu acho que é, vem ali aos trancos e barrancos, uns mais, outros menos, investindo nessa área e mesmo assim a gente está tendo cada vez menos lesão, apesar de o esperado fosse o quê? Muito mais. Muito mais. E aí é por que antigamente, eu tô falando agora de 30, né? tinha muito menos lesão, intensidade muito mais baixa Vamos aqui raciocinar junto, de novo, para que eles entendam, um outro fator que é muito relevante Muito Que as pessoas não entendem também, às vezes fazendo a analogia do futebol com basquete, que o cara joga pô, Três vezes <risos> de semana muito eu vou Entendeu? Eu falei isso uma <risos> vez para um cara um especialista na área, num congresso, em debate, hum, ninguém ficou o cara Eu falei, cara, pô pode ficar é que eu digo, né? Mas vamos entender, fazer uma analogia, né? A maior parte das lesões musculares, né, e, e tendíneas, ligamentares, né, são quando as desacelerações então nas desacelerações, tô correndo ali, eu vou dar aquela freada com a mudança de direção, né? Ou, por exemplo, tô ali correndo, vem o cara ali, meu irmão, e tromba em você, tu tem que frear né? na desaceleração, apoiar o pé ali, né? Ou vim aqui para chutar e o outro que tu apoia aqui. Desaceleração, né? Hum, eu Frenando sei, um movimento. Sei
0: bem como é isso.
1: Então vamos lá. <risos> e ao mesmo tempo eu fazer o quê? As velocidades máximas hoje são muito uhum. maiores. Se eu pego um carro, né? A 80 km, isso chama-se frenagem. Se eu pego um carro a 60 km por hora, ele precisa de uma distância para parar. Isso. É a frenagem, né? Isso isso. Um... Se eu pego um carro a 120 a distância que eu preciso para parar é outra. Isso é melhor. E ou se eu pego um carro a 60 km por hora sem frear, bate com ele na parede. Pego outro a 120 bate na parede, ou o tamanho do estrago. Então as velocidades maiores, muito mais desacelerações, muito mais lesões. Então, melhor de tudo. Então o que que impacta? Primeiro hoje Intensidade Então intensidade, fala a favor de Teoricamente eu ter um período maior de recuperação Ah, qual é a outra maneira De eu fazer isso? Que os caras perguntaram eu falei, Como a gente tem muito jogo, naturalmente Você vai diminuindo a intensidade Do jogo porque eu vou precisando de menos tempo para recuperar Ou seja, eu vou jogando minha bomba Entendi. Primeiro estudo. Depois, ah, eu vi aqui distâncias ali. É, eu tenho esse estudo também, vários. Ah, os caras percorrem mais tempo a distância. falou pô, primeiro vamos ali avaliar a temperatura e umidade, né? Mas tudo bem. Esquece isso, que já é um fator, né? Depois, qualidade do campo, né? Você está jogando com um mato desse tamanho aqui, né? Mas também esquece isso. Mas eu falei a terceira. É, porque eu digo, vamos analisar fatos, né? Tipo, fazer para avaliar, tipo, pode ser medido números. Eu falei, olha o tempo de bola percorrido aqui e lá aqui o rato para toda hora picota. Então, lá, pô, como é que eu vou comparar a distância total de um cara que teve 45 minutos de bola correndo com outro com 60 minutos? O que ficou mais tempo correndo vai correr mais. Vai pô. correr mais. Né? É, 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 o mano, cara parou e que... falei: "Porra, vocês fazem umas análises muito rasas". Entende o <risos> que eu tô falando? Pô, que você parar que eu falo, cara, mas de onde que tu tira isso aí? O cara me olhou e falei: "Cara, pô, você sabe o que que significa raciocinar?" eu falei: "Porra, então, antes de falar, né, tu tem que raciocinar algumas coisas ali para tu entender que a gente tá no dia a dia, né, e fica ali, eu falo, pô, tem análises ali muito rasas, muito superficiais da coisa. Então, eu acho que hoje, por isso que eu acho que essa área né tipo esse profissional que entenda isso, o return to play, o recovery, se eu consigo pegar um cara, né, se eu consigo ter um equipamento, uma estratégia, um tratamento que eu encurto de três para dois dias o período de recuperação desse atleta e a gente sabendo que já não tem tempo para treinar e então, tem, pô, tô tendo uma vantagem muito grande. Entendi. Então eu acho que esse tipo de terapia no esporte né, de alto nível é o que vai mais crescer e vai ser mais valorizado, eu sei disso porque tipo, eu trabalho nisso e eu sei o meu valor do mercado. Ah, então entendi. por exemplo, profissionais que têm esse entendimento, né, que consigam né, é, diminuir os tempos de recuperação porque cada vez está mais intenso. Ser, é cada vez mais importante isso. vai estar tá na O que outros. acontece porque a preparação é mesmo, Tu prepara o cara bem, então é isso que eu digo. Isso é importante assim nem para o A aí. área mais, porque as outras já é importante. Ó, se o cara estiver preparado, não estou entrando nem nesse mérito né? O cara mesmo, é o cara é bem preparado. Pois tem uma fisiologia que tem que respeitar. Ou seja, se eu conseguir trabalhar nessa fisiologia, igual, é um ganho muito
0: grande. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. De deixar o seu likezinho aí, porque. Que aula maluca! <risos> eu joguei isso a vida inteira eu tava falando tô... de 30 então, quilômetros tô com uma então, 12, 30... eu tô quase me matando. Eu, não, eu joguei isso e acho que nunca cheguei a 25. <risos> Cara, 12 for... eu temos tô quanto me matando. Temos... Quanto, tem que... quanto tempo tem que ir embora? Fala é, mais mim. uns 15 minutos aí. Tá bom, então vamos falar de uma coisinha que eu não posso te falar, senão ele não me bate. 2019, doutor. Fala daquele ano mágico pro Flamengo e que aconteceram na, na parte médica também algumas coisas espetaculares, né, cara? Aquele ano acho que foi tão diferente. E, e outra coisa que a galera fala muito, que tem uma briga aí de, ah, tem que poupar, tem que poupar. Aquele ano os caras não poupavam ninguém. Ou poupavam um ou outro. Não era uma coisa mais macia. Se eu estiver falando merda, pode falar, pode me corrigir. Tu, tem, tu já, já me tratou de mim pra tem Eu moral pra isso. E mesmo se não já tem. O que que aconteceu naquele ano que de tangível, que você pode dizer, é claro uhum. que deu tudo certo uhum. Aí, pô, tivemos umas recuperações uhum. claro que vocês têm mérito mas uhum. que foram muito mais rápidas do que a grande, o grande normal do que acontece uhum. vamos lá, né? é, é... Pode ser um pouco mais conciso, mas a galera quer saber de 2019 9, 9, não. A
1: gente pode falar, né? Eu acho assim, que é um. Como você falou, um ano inesquecível, é um somatório de coisas. Né? Como assim. Cada momento né, tem sua importância, eu acho. Tem coisas, por exemplo, como 81. Cara, isso vai ser inesquecível. É isso aí. Esquece. Até porque estamos em busca disso. Mas, por exemplo, os primeiros a ganhar foram eles, né? É, Porque, não, mas, eu ali, de, de, tem coisa que eu de cada ano, cada história, né? Uma história, isso que é o legal, né? Do esporte, né? Que você tem tipo, a possibilidade de construir a sua própria história. E isso. cada um tem sua história que pode ser bonito pra caramba, né? Por exemplo, não tem melhor e pior, né? Apenas diferente. É... Então, isso primeiro de tudo que é o legal. Eu acho que em 2019, né, foi tudo sendo construído né, de uma maneira orgânica, como você falou. Eu acho que a torcida foi comprando muito, né, tudo que veio acontecendo, foi empolgando, né, a gente já vinha construindo isso, né, já há alguns anos chegando, né, brigando, né, e aquela coisa, e eu acho que assim, o Jesus teve um papel importante nesse sentido aí, de que ele sabe se comunicar bem com a torcida, teve essa empatia, né, o uhum. cara ali que vestiu a camisa, todo mundo, pô, a nova diretoria, quem estava lá, então... Todos esses detalhes realmente tivemos um bom ambiente e assim eu acho que criou uma sinergia com a torcida muito legal. Eu assim diga esses passagens, Sim. né? Então,
0: por exemplo. Essa atitude agressiva, não é agressiva, mas dele no banco de reservas, conectou com a torcida. Eu acho que a torcida. Eu acho que conectou a torcida. A torcida se viu na, na imagem cara, dele, né?
1: Tudo, né? Eu acho que aquele time ali é como tá falando. Ganhando tudo é diferente, né? Então, assim, é, eu é estou falando que eu digo cada história tem sua história, não dá para você comparar, né? Porque assim, quando tu ganha uma história, quando você não ganha outra, né? Então, então é, 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 é tudo diferente, né? Então, assim, eu acho que como outros anos, né? Como até hoje, por exemplo, 81 foi comparável, né? É é, não tem nada igual. Eu acho que o que chegou mais próximo, né? Por isso que eu acho que foi muito legal que todo mundo criou esse sonho de, de 81, quem comprar foi 2019, né? Isso. Estamos em busca de chegar nisso próximo de novo. Então, primeiro de tudo, eu me sinto muito feliz, né? De não só ter vivido isso... Mas como ter participado e como você falou, que a gente vai falar agora, ter tido uma é, participação em alguns momentos muito importantes para que importante. isso tivesse acontecido ou não, também não tenho a menor sombra de dúvida disso, né, que eu vou falar, <risos> é, como eu falei, são vários fatores para que você tenha um ano assim são todas as áreas funcionando em conjunto muito bem, desde ali do presidente, que é o mais importante, né até ali o último, o funcionário, até tipo, a integração da torcida com o clube para ter, quando falou, um ano mágico, tem que ser tudo ali tem, envolvido. Tem. Né? Então acho que todos tiveram participação. É uma atmosfera foda. E a gente, né como falei, me sinto realizado porque eu acho que daqui, por exemplo, em 2029 vão estar lembrando os 10 anos desse ano que foi mágico mesmo 2020, né? 2020, não, 2019, é, 2020. eu falo com a minha mulher eu falei, cara, eu sei porque é, o tempo, né
2: Não tá fazendo aquelas fotinhas com o pessoal, tudo velhinho
0: é,
1: <risos> é, o tempo, né é o senhor da razão, é a maior justiça que tem ao tempo, que eu, eu sei porque lá daqui a 10 anos vão vou reconhecer tudo que a gente fez né, Nossa. então assim, vai ser muito legal porque eu não tenho sombra de dúvida do que a gente fez e, naquele momento eu até brinco isso com a verdade, primeiro de tudo quando você falou, ah, não tinha poupar e tal, não sei que não existe esse negócio de poupar, que as pessoas acham, ah, vou poupar o quê, quer uma folguinha? Não, você como tem tanto jogo, tem, é um gerenciamento né, de, 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 de risco, você fala assim, ah não, mas aí o cara tá num risco e tirou o cara do um jogo, pô e aí, de repente o cara não ia desonar, ok e se de repente, né, por causa de um jogo o cara desiona, perto 10 jogos isso. é um cara importante, pô, era um cara importante não foi pra esse jogo, exatamente por isso era um cara importante, se eu tenho, por exemplo, ali né, um reserva pra esse cara ali eu deixo e corro o risco. Se acontecer alguma coisa, eu tenho razão no meu nível. É isso aí. Então é o inverso, né? Esse cara é um cara posso... Exatamente. Porque se não fosse tanto, talvez eu possa assumir um risco maior. Se alguma coisa acontecer, impacta menos. né Então tem tudo isso. Aí o que, que eu acho que foi o grande diferencial ali? Porque todo mundo perguntou, não, quase não teve razão. Não, não. Mentira. Nós tivemos a mesma média de lesão que nós tivemos né, nos outros anos. Primeiro, por isso que eu falo a vitória né, exacerba tudo e a derrota né, tudo Amaretão, <risos> assim, se eu o mesmo tipo de número de lesão, a gente não está ganhando, né? Mas a média mas... já era baixa. A média já era Nossa baixa. Nossa,
0: média sempre é baixa. É isso aí. O Flamengo
1: está sempre entre os três é, clubes que têm menos lesão assim, é há mais de 5, 6 anos. Isso então é. eu ouço umas coisas aí, mas é. pega a ave, o que eu estou falando são fatos. Aí, são aí, números, tá lá, é público. A tá gente vai ver, então, assim, mas tudo bem. O que, que aconteceu sim? isso eu falo também, porque é uma verdade não sou eu falo não. os próprios personagens envolvidos uhum. fazem questão de falar isso né? então não sou eu é, exatamente, nós tivemos não ali um índice de lesão baixa, recuperações muito rápidas em momentos muito importantes, decisivos e por exemplo, né, como impacta isso, eu em um período ali, né, de menos de três semanas, entre um jogo de uma semifinal e outra, eu voltar com três titulares com lesões graves, né. Trecho todo hora eu tô falando, pô, quase 30% do meu time, né? É isso
0: aí. E, e, e assim e dependendo do estilo de um jogo, maior, jogo. De onde os caras jogam, não, o poder de decisão é muito,
1: muito maior. maior. por exemplo, eu perder 30% da minha força com um time pequeno no meio do brasileiro é uma coisa, o resto é. Eu numa semifinal de Libertadores, isso. é o nível de competição que, assim, faz mais falta. Não, isso também é que fala. Então, é. assim. valoriza é, muito. É, muito. Então, assim, eu acho que a gente teve, né, recuperações e aí. Fazer né, um, um, uma menção aos outros profissionais envolvidos, né, primeiramente da fisioterapia, que era um top, porque senão não vai, né? Desde a preparação, você fala: qual é a melhor prevenção? Eu falo cara, o atleta está bem preparado. Então, desde os preparadores, né, que na época era o Mário, o Betinho, o Márcio, então, se é a melhor prevenção de lesão é o atleta tá bem preparado fisicamente, tá ou seja, está bem preparado fisicamente, suporta mais a carga, como também. Quando machuca, o músculo preparado regenera melhor. Então, um primeiro de tudo, preparação física, essa integração, né? Junto ali com o nosso departamento médico, principalmente ali a, fisio, a fisioterapia, né? Que na época era liderado pelo Fabiano, que você conhece mesmo, Fabiano hum, Bastos. Que assim, para mim, é um dos melhores na área, né? Foi uma perda muito grande para gente, ele ter saído, porque está muito bem profissionalmente, foi para o Japão, infelizmente, ali é, concorrer, né? financeiramente ainda é difícil no Brasil né com esses grandes mercados e o bom profissional tem espaço sempre acho que é uma perda muito grande para gente eu acho um, um, um profissional muito bom com os outros ali que nós temos também top o Mário o Lanian próprio Dudu o Valtinho todos estavam lá então uma uma menção a eles, né? Que foram muito importantes. E aí, como eu falei, todo esse equilíbrio, porque para tu ter essas recuperações muito rápidas, aí você vê um exemplo prático daquilo que eu estava falando, que é óbvio que departamento médico, os fisioterapeutas, preparador físico, tá todo mundo falando a mesma
0: língua.
1: É isso. Tá no detalhe. Na confiança de pode acelerar aqui, pode vai, eu assino embaixo o próprio jogador. Então você vê, para o próprio jogador confiar. E entregar é porque ele vê que você está num flow que está todo mundo falando a mesma língua. Tu só respalda, um vai falar com o outro o eco mesmo. Sim. E aí o cara vai acreditando nisso também. E Sim. todo mundo vai acreditando igual. Então, assim, eu acho que assim, não foi que teve um índice baixo que a gente já vem entendendo há muito tempo. existiu é, o né? um é, E eu acho que nós tivemos recuperações muito rápidas, realmente. Por exemplo, você pega ali o caso da Rascaeta. Na, da
0: artroscopia.
1: Ele jogou. <risos> jogou com 18 dias. Pô, tava treinando com 15 dias, que a tava escondido, né? A gente faz esse mistério, né? E não pô, sabia que... realmente, né? Imagina, entrar lá um amigo assim, pra ver, né? É verdade, aí, porque né? não bateu e voltou. Foi? Foi. E aí, por exemplo, você vê, pô, e voltou na semifinal, e um jogador assim, é entendeu? Que eu tô Quem voltou, onde voltou, pô, e de decisão. Pegamos decisar. o Rafinha ali, né, que... Que Pô. é um cara ali fenômeno também. Tiver uma fratura de face, é o que eu digo, é muito essa confiança né, deles em mim, de ser verdadeiro, falar, cara, que você vai sentir aí, só pode sentir dor, vamos mano Mas não vai então assim, eles sabem ali que eu vou no limite, eles até brincam comigo, né? Que é, <risos> tem minhas loucuras, né? Às vezes eu passo um pouco do limite, mas eles têm essa confiança em mim, porque sabe que performance é isso aí sem no limite. E assim, eu me posiciono, eu assumo os riscos, né? Dentro, tipo, de uma margem de segurança que nos põe a eles. Tô, por exemplo, tivemos um caso ali do, do Rafinha, que né? fraturou a face, a gente operou ele, pô, assim, mas depois o cara botamos ali uma pra desar o um caramba ali, o cara tava jogando. Né? É, o Felipe Luiz, né, que teve uma lesão do canto post-lateral, uma lesão grave do joelho, em três semanas, botamos ele pra jogar. Ele brinca comigo, sacanea, que não é o mesmo mais até hoje. Né? O <risos> né? o <meu> <risos> é o Libertador, aquele problema não é resolvido. Coisa de cada vez. Né? Ele é, ele é. Tem é, sarcasmo, é fogo. Mas tu vê que, por exemplo, o caso, né? Que pra mim foi um dos mais até, né? eu sempre falo isso, que é importante que talvez como demorou mais tempo perca menos talvez no momento né, ele voltou e tem tudo ali por toda a história mas para mim mais emblemático é o do Diego Rivas né? porque eu lembro disso quando ele machucou lá né então eu sempre digo o seguinte né como é que quem está de fora né e para o jogador né? que é um ser humano Falou, o cara que tá no DM, quando o time tá bem, ele é esquecido. Ninguém lembra do cara, fala o cara que tá no DM, quando o time não tá bem, é o mais importante do time. cara <risos> é ele fala, pô, tipo... É isso, é, isso. Eu falo, Pô, às vezes chega lá os caras, tipo, igual eu tava vindo lá em 2020, os caras que a torcida tava tá xingando, queria fora, tava tá machucando. Não, o problema é que você tá machucado. Falei, cara, vai vocês estão, tipo... Vai que matar o um cara ontem, pô. Entendeu? Agora é o importante que a gente tá jogando, mas tudo bem, né? É, e aí, como o time foi indo, foi até esquecendo, mas ele foi assim, uma lesão gravíssima. Ele tornou eu, né, que muitos ali falaram até que não jogaria mais, né, ele até sabe disso, né. E ele foi um cara que, assim, eu digo, foi muito emblemático, né, porque ele já me conhecia, né, essas coisas, tudo, a gente fez um compromisso entre nós dois, eu e ele, né, porque ele falou, terminou a cirurgia, né, como se fosse hoje, um dia eu chamo o podcast pra contar, né. Ele falou, tô, tipo, a cirurgia, pô, pra ele era de seis meses pra voltar, né, pô, quero voltar para a final da Libertadores, dava três meses certinho. Aí eu, eu, eu tenho que entrar na cabeça dos caras, já conhece, né? Aí ele falou isso, eu falei, porra, né? Aí eu falei, Diego, para final não, Vamos voltar um dia, um jogo antes, pra tu ganhar ritmo! Vamos, 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 vamos botar a meta antes, pra tu quer que jogo... Aí, tipo, ou seja, né? Ele vem com os desafio. mais eu... maluco que eu. Eu vim que pior, não fala nada, isso tudo é verdade. Eu não fala nada lá e tal, não sei o que. Entre a gente, vamos montar aqui, vamos aqui uns exercícios assim na tua casa, tá com... Levei o bike que eu tinha, negócio né? que hoje a gente faz até hoje, negócio A tu vai botar aqui, vai estar só com um pé pernito, o outro eu vou botar na merda. Eu não vai ficar parado, não fala nada, vamos ali, tipo... Cara. E ele assim, né? É... Ele sonhava com isso, nós também, um desafio, né, foi uma lesão gravíssima e tudo isso, e a gente planejou. E ele voltou um jogo antes. Ele voltou na verdade, né, como é que são as coisas? Tinha, se eu não me engano, tinham dois jogos antes da final. Se eu não me engano foi, um, foi uma história. Se assim, eu não estou lembrando. Não, beleza.
0: Tá? Ok. Ele voltou um ou dois jogos antes da final. A ah. gente tinha
1: programado para ele voltar, né? Dois jogos antes de entrar um pouquinho, mas foi um jogo, cara, um jogo que era jogo tava difícil. Acho que foi até Flamengo e Fluminense, não sei tal. Foi um outro jogo que o dinamismo não deu para a gente colocar o cara. Sim. Porque o outro já era o jogo da semifinal. Se eu não me engano, foi aquela com o Grêmio, que foi... Ou um outro jogo, não sei. O outro jogo que era mais próximo, teoricamente, era um jogo mais difícil, foi um jogo que o dinamismo ali foi melhor que ele até entrou assim no jogo mais importante. <risos> e aí... Depois disso tudo, né, pra ele, por tudo que tinha passado, por tudo o cara terminar, né, com aquele lançamento, naquele passe, né, então Dá assim, um pra mim, é, né, com o pé que a gente operou, né, a gente fica até hoje, tem <risos> essa na casa. Ele te deu a chuteira. a esteira, né, Pô. então pode cobrar e deixar mais dele, então assim, Pô, pra mim foi marcante, né, porque a gente criou esse compromisso verdadeiro, né, a gente falou, cara, vamos, vamos botar como meta, e ele, o Diego, assim, pra mim, se não foi o melhor, um dos melhores atletas que eu já trabalhei em sombra de Ele É né? um cara assim para mim referência como atleta profissional ser humano aprendi muito com ele né espero que ele tenha aprendido comigo também mas se não foi o melhor um dos melhores com certeza é vocês já, já na
0: base não né? na
1: seleção de base trabalhou com ele você não não não, não não tinha trabalho na seleção aí, não, de base não não não, não, não comecei ah. a trabalhar com ele quando ele chegou ah. aqui em 2016 mesmo né <risos> que também já foi muito um é, tempo né? foi muito tempo trabalhamos junto muito tempo então a gente tinha isso ninguém sabia mas a gente botou como meta ninguém acreditava falei, vamos criar a expectativa vamos isso aqui é um compromisso nosso, vamos fazer uma meta pessoal. eu também, ele, pô, ele sabia disso, ele me conhecia, né? Ele sabe que eu gosto de ser desafiado também, tudo eu falo, cara, vou dar um jeito ali. E ele é um cara também, né? Que ele me desafiou a isso, então assim... Se é outro, não voltava.
0: Pô, parabéns. Se é outro, ele tipo... Quebrou o recorde. Não, parabéns. É. Parabéns. Se
1: não é ele, ele se é outro, porque ele teve uma dedicação ali, que ele, cara...
0: Na mas... idade que ele tinha, agora as conquistas... Tá louco, cara. Ele tinha... Se é outro, ele não voltava. Então esquece. Então, pô, assim, o cara. cara ainda... Pô. Parabéns, Diego. convidado para pra vir pro, pro Storycast. Pra assim, eu falar com o Juan. Juan, Juan tem o canal direto. tem o canal direto. Doutor, pra gente poder terminar, um bate-bola rápido, três perguntinhas. Dentro da sua carreira que é de muito sucesso. Graças a Deus eu participei disso. Ganhamos um títulozinho junto, né, doutor? <risos> um dia pra tu esquecer. Que, que tu queria esquecer, queria apagar aquilo.
1: Tu que já tiveram vários, né? É... é. Não vou falar, tem alguns mais
0: recentes. Gente, né? não, <risos>
1: como você quiser então, um Vamos dizer conseguir. que talvez ali, a final de 2021, né? Então, assim, tiveram algumas coisas, tinham algumas coisas acontecendo, mas apesar disso tudo ali, a gente ainda acreditava muito ali, né? Foi uma.
0: Que podia chegar, né? Sempre ali. Eu
1: vou falar isso sem nenhuma hipocrisia, né, o então, Fernando? Tá. que você falou, né? São tantos momentos, né? É difícil falar um momento para esquecer, óbvio que assim são momento triste, né, cara? É, é por isso que eu falo, porque o esporte é feito de vitórias e derrotas. Yeah. Eu vejo que assim alguns
0: momentos de tristeza, né, me ensinar, me... então assim que eu digo para esquecer, né? Então isso, entendi. assim é, 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 é muito, é muito mais é muito mais uma, me... uma, uma uma metáfora do que qualquer outro tipo de coisa, entendeu? É, então assim por isso que eu acho que eu tenho que lá, pergunta Um momento triste nessa tua carreira? momento triste, você diz no futebol, é, né? É na tua carreira, de carreira de... na tua vida, na tua é. carreira de no MMA, na tua carreira de trabalho que você é um profissional. Foi um momento de sucesso.
1: triste ali, dizer para mim ali como tudo relação pessoal, né? É, porque era uma pessoa que eu admirava como atleta, né? Tinha um conhecimento, via ali. Foi a primeira derrota do Anderson, cara. Ali foi um momento, né? Eu tava com ele ali até por isso que eu digo, foi um aprendizado para mim também em outros sentidos. Porque ali eu sabia o que estava acontecendo por trás né, Que muitos não sabiam Sim. Só que é, é papão um podcast de... <risos> E ali ao mesmo tempo Eu vi a queda né, de um ídolo eu trabalhava com ele, acompanhava por quase 10 anos, nunca tinha visto ele perder, né? É, foi... é... E ao mesmo tempo de um amigo, né, e de um ser humano, de que eu sei tudo estava acontecendo, então assim, é... aquilo para mim foi muito mais triste do que o dia, por exemplo, da perna ali, né, da Entendi. fratura, que foi um acidente, né, Entendi. que pode acontecer. Mas
0: eu acho que talvez ali um dia... E um, e um dos mais felizes eu <risos> falei dos que deve ter tido uma porrada, que bom. Olha, é,
1: tem vários, né, vamos dizer assim, marcantes. Eu acho que, por exemplo, por incrível que pareça, né, você vê que até hoje, essa primeira temporada lá, em 2006, que a gente é, é. lá que marcou, mas a final de 2019 não tem igual. Eu até falei com a minha mulher, né, ela entende algumas coisas que eu falo, que meu filho tinha nascido há pouco tempo, né, então aquilo que eu falei, as pessoas não... não, não, não não entendem, né, o compromisso que a gente tem. Meu filho nasceu do dia 28 para 29 de outubro, né? de sábado para domingo, dia de setembro. Sim. E a gente tinha jogo, né, é... na quarta-feira, semifinal, primeiro jogo semifinal da Libertadores. <risos> e são coisas que não voltam né, Isso e eu tive meu filho dois dias né, saí da maternidade né, o Jesus falou, não é importante que esteja aqui, cara, não sei o que, né? aí eu peguei o meu filho, entendeu, né? a gente já conseguia... <risos> então assim, tive um filho lá no domingo, eu saí na terça-feira, deixei minha mulher em casa com meu filho e fui me encontrar com ele de manhã assim,
2: nem vi meu filho, né então só eu... viu, papai tá com os bracinhos, Sim,
0: com perinha, então, tá direitinho
1: e, e tava de licença paternidade, né é, tipo, é,
0: legalmente tu podia é. ficar
1: e tava lá, ou seja, né, e Mas também é... queria estar lá não, e a galera tem que ter que no futebol não funciona óbvio, assim. né? e também ao mesmo tempo queria estar lá, então quando, né é... tive a final ali em 2019 que foi até um sentimento, assim, diferente do que eu tenho hoje, né, que hoje, assim, quando a gente ganha uma sensação muito mais até de alívio do que de alegria, né, <risos> pronto, entreguei, né, porque, tem assim, é o nível hoje que a gente vive lá, e lá foi uma alegria que eu falei que é diferente, eu até falei com a minha mulher, eu falei, pô, você, não veja bem, né? não me deve mal o que eu falar, mas... Quando, porque como você falou, são experiências de vida, eu falei, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Eu falei, pô, superou ali, que é diferente, o nascimento do meu filho, quase. Porque eu falei que é, são emoções completamente que, distintas, é, né? Mas estupendo, então, né? Ali realmente foi um negócio ali que. Eu tava ali, né? Todos nós ali, eu acho que a gente tava vendo que o time tava bem, né? Que assim, fisicamente a gente tava melhor, né, que o River inclusive, né? que o time tava querendo e assim tava todo mundo confiante que se a gente empatasse, ganharia o jogo. ganharia o jogo, nem Que fosse na prorrogação, né? Que foi Sim. chegando no final, foi chegando no final, a gente ia pensar é. na prorrogação, a gente falou, cara, só precisa empatar que na prorrogação a gente vai a gente ganhar. ganhar, né? Porque o time tava melhor, a gente tava ali, né? Aí quando fez aquele, né, eu já, quando fui empatou, eu já comemorei com a vitória que eu tava ali, tipo, com a certeza que, Sim, a, gente, que a gente ia ganhar, né. Cara, quando fez o segundo gol, eu lembro que assim, cara, foi me tirar do meio do campo rápido, que eu me lembro, quando eu vi mais nada, eu só gritava assim, né? essa porra! Sim. Tipo, quando eu vi, eu tava ali no meio do, no meio do campo, eu campo. acabou! Posso falar que eu tava porra, você
0: pode falar quando que Quando eu, é. eu tava ali pô, no meio do campo, ali, eu falei, cara! Então um então, cara tranquilo, né, cara? eu falei,
1: cara, eu quero Então tem que, quando o pessoal ali, tipo tu vê comemorando ali do, 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 do campo, né, que foi jogando, não tem nenhuma imagem que me vê, eu saí correndo correndo, um louco no meio do campo, não tinha eu, os caras estão tudo comendo, e eu, meu, 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 meu. eu eu não vou fazer eu tipo, peço. eu falei, porra, então assim, é... bem, bem Flamengo mesmo, porra, vitória, então né? ali, foi um sentimento, cara, é,
0: indescritível, doutor, é indescritível, por isso que eu falo assim, né eu
1: tô me, acho que assim, que tô me preparando, né, pro meu ciclo em breve acabar, né, e ter outros desafios, eu me sinto realizado de ter já vivido tudo isso, né, é... então óbvio que, mas falou o dia mais triste, pô, foi muito triste, né? Perder uma Libertadores, também que você poderia ter ganho, né? Claro. Mas também tu tá disputando contra o adversário. Agora, eu sempre vejo, por isso que falei com toda honestidade, Acredito né? Em você. Que eu vou falar agora muito triste. Mas falou, pô, o dia mais triste da minha vida, eu tá... Disputando uma final de Libertadores, né? E eu, pô, não reconhecer que eu tô disputando a final de Libertadores, ia falar, cara, como isso sendo a maior tristeza da minha vida, né? Ótimo. Eu tenho que, cara, pô, eu, eu vejo assim, muito triste, mas que felicidade de eu ter podido participar disso, cara. O que, o que não valorizam aqui no Brasil. É. Entendeu? Então eu faço questão às vezes ali, né, como agora dos os campeonatos que a gente perde, né, eu peço, pô, não dá medalha de prata, ele né? quer, pô, não quer medalha, falou, quero. Claro que quer pô. Porque eu quero lembrar desse momento, como eu falei, até onde a gente errou, pra se tiver de novo, eu falo, cara, eu não quero de prata. Isso. Eu não quero de prata, entendeu? Porque eu sei o gosto um ruim ali que tem, mas é bom tu deixar lá lembrado e falar, cara, cheguei aqui, ficou a prata. Cara, e próxima foi? vez, cara, não vou sair sem a de ouro. Então, assim, eu acho que tudo ali, então, assim, eu acho que por tudo que aconteceu na minha vida vindo nada, né, que a gente terminando aqui Sim. é... pô, fui estagiário, pô, estudei com bolsa vergonha, cheguei onde eu cheguei e eu falar, cara, que eu tô disputando a final de mundial e perdi pô, foi o dia mais triste da minha vida seria uma ingratidão com Deus, né então assim, posso falar, cara que sensação ruim, cara que vão, pô, não ter ganho mas, cara, que alegria de eu ter disputado isso, porque é lá na
0: frente que eu vou entender a bênção que isso foi na minha vida, né Maravilhoso. Porra. A última pergunta do Storycast é: Existe uma frase que você colocaria numa camisa que pudesse impactar as pessoas que gostam de você, que te seguem, e que acreditam no que você diz, que. Enfim. Pô, existe?
2: Isso
0: aí. foi Difícil, né? Existe. É, é, é sempre <risos> a última pergunta. Né, é né, Iberi? Já, já foi falar de tudo, já foram filósofos, já foram gaiatos, já foram clichês, já foram normais. E se não tiver, fica à vontade, não acredito nisso, fica tranquilo, doutor. Cara, é...
1: O que eu acredito é o seguinte, né... Que eu aprendi isso na minha cabeça hoje, né? Então eu vou dizer que pra mim todo mundo me pergunta, né? Fala, pô, como você falou, qual é a fórmula da felicidade? As pessoas que. Uma mensagem que quer é botar porque quem disser Pode segue ser triste caminho, também, né? pode ser uma, uma coisa que você
0: acredite.
1: O que eu falo, isso eu acredito, né? Hoje muito. E assim, isso mudou minha vida, né? Que eu falo para as pessoas, cara, a fórmula pra felicidade eu não tenho, porque cada um tem a sua. Agora, pra infelicidade eu tenho, que é você querer agradar todo mundo. Então, essa, então hoje, é interessante, né? Interessante. É, 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 é. Sem sombra de dúvida, foi um aprendizado meu, porque você vai ali tomando na cabeça, com coisas assim, isso no início me impactava, porque eu falava, cara, eu, 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 eu falo, tem coisa assim que não adianta, né? Porque se eu quiser agradar todo mundo, ou aquela pessoa que não sabe dizer não, fala, pô, o cara que não sabe dizer não, em algum momento você vai dizer sim para dois, pontos, vai se queimar. Também não falou não, porque tipo, em algum momento, né? Não tem como, né? É, então, assim, eu falo, cara, o segredo da felicidade não sei, agora da infelicidade.
0: É querer agradar todo mundo.
1: Porque isso é impossível. Nem Jesus
0: conseguiu, né? Perfeito. Então se Jesus
1: não conseguiu, imagina eu, né? Pelo amor de Deus.
0: Que bom que ele falou assim pra gente. <risos> Galera, muito obrigado por ter vocês aqui conosco, em volta da nossa fogueira, mais um pouquinho, ouvindo essa história muito foda. Enfim, espero que vocês tenham se impactado tanto quanto nós, né? Porque eu fiquei feliz demais com tudo que o doutor falou pra gente. Doutor, shh, rede social, curso, eu sei que tem no Hotmart. É... Hotmart não. D tá não, já saiu do Hotmart, tá onde agora? Vou, fala aí, ó. Fala pra ali o que, que você tem. Meu... Como é que você conta a rede social? Como é que minha rede social
1: no Instagram é Dr. Tanuri tanuri T a n n u r e
0: acho que o Facebook é a mesma coisa, né? Não sei, eu não tenho... É, é, mas
1: acho, pô. É, é, Doutor Tanuri vai... É, não tem Twitter, né? Não, não tem, tem nada disso. Por incrível que pareça, né? Tudo meu de rede social é orgânico, né? Então é algo que... Eu tenho um curso online, né, De formação em medicina do esporte, né? Quem acompanha nas redes vai ter as informações. É uma realidade, por incrível que pareça... Isso é outra coisa que eu vou falar, que todo mundo acha o inverso, né? Nunca te veio tudo que eu tenho é orgânico. Porque a gente trabalha em algo público, que isso é completamente tosado, né? Que as pessoas desestimulam que você hoje fica ali com medo, qualquer coisa que você vai colocar, as pessoas podem julgar e pode pegar um negócio. Então, eu falo o legal de rede social é você poder ser espontâneo, né? Você poder falar, eu vivo em algo que é público que eu já não posso. <risos> Claro. Então. Se tolir ali também é uma merda, né? Então são coisas que, infelizmente, né, são assim, preços, né? Que a gente tem que pagar, as pessoas têm que entender, porque aí eu sei que tem ali 450 mil pessoas seguindo, né? Um monte de repórter, um monte de... <risos> esperando falar alguma coisa. Então, muitas das vezes, né, é... eu abdico. Fala, ah, a gente dá muita coisa falo muitas coisas, eu me de coisas fora, né, porque o meu foco, né, é o Flamengo, minha prioridade é o Flamengo, tudo que possa, né, me prejudicar lá, ou prejudicar o clube, né, é, eu abro mão, Isso aí. então, o dia que eu sair do clube, que vai acontecer, certamente, né, ou até assim, eu imagino quando, e não. aí eu vou ter né tipo focar um pouco mais nesses projetos fora sem sombra de dúvida que eu gosto muito de educação continuada como você a gente tava conversando aí de outro colega, Isso. não vou citar o nome né que eu falei que são experiências vividas Isso. eu acho muito legal né eu poder compartilhar o que eu vivi, é, as dificuldades, o que que eu encontro hoje do cenário né de mercado é, dentro dessa área e isso, assim, sinceramente, eu gosto muito também.
0: E aí, galera, viram, né? Vai ter curso do doutor, hein? É só esperar um pouquinho. Iberê. Arroba Carlos Iberê. Bora, Patrick, faz teu comercial. Arroba
2: conteúdo visual ou Patrick Liberato.
0: Eu, céu, o <risos> Ponto, bem, não é Vila Birrosa, tá? <risos> <risos> Fernando.04 Santos no Instagram, FVLL no Twitter, StoryCast. Onde você colocar? s t o r i c a ST, Storycast, muito obrigado por tê-los conosco em volta da nossa fogueira. Valeu, obrigado, Tanuri. Obrigado, obrigado Caraca, brother. Obrigado. É Mano, bora. Obrigado,